0: Hola, gente del internet, del mundo, del internet, del podcast, de Spotify, YouTube, Apple Podcast, ¿qué otras existen?
1: Uh, cualquier crawler de podcast, o, uh, Google Podcast, todos esos eh, programas que jalan los feeds automáticamente, Pocket Cast, no sé, hay un montón.
0: Pues hola, gracias por dar por darle clic y play a este podcast, a este gran episodio, nuestro primer episodio. Eh, Queríamos, quería aprovechar este ratito antes de que empiece bien la historia para platicarles un poquito de, de lo que es. Este podcast se llama Meet and Greet. ¿Qué que, significa que? que es lo que normalmente los artistas que dan conciertos hacen para que el público los pueda conocer. Es un detrás de escena, es un tras bambalinas. Su
1: traducción directa sería eh, reunión y. Saludos, ¿no? Saludos, sí, reunirte y saludar. Reunirte y saludar a, a los artistas. Que es
0: justo para conocerlos, a lo mejor tomarte alguna foto. Quisimos este, trasladar eso a la historia de, de las leyendas de la música y hacer como que los conocemos. Y pues aquí yo contarles la historia, a ustedes ya mi amigo Fer. Eh, si llegaron aquí porque se los recomendó un amigo... Porque son fans de Histeria Colectiva, que es, es un proyecto hermano que, de este podcast de aquí. Sí, que, porque se los recomiendo un
1: amigo. Está difícil porque pocos saben de este proyecto. Pero qué tal que son ya <ríe> la segunda
0: vuelta. O sea, ya lo escuchó un amigo. Oye, ¿sabes qué escucha este? Y... ¿O sea, este intro
1: se va a usar varias veces?
0: No, no, no. Pero, ah. bueno, el chiste es que gracias por darle clic, por escucharnos. Este, esperemos que les guste mucho. Y, bueno, este es el primero. Van, van a estar saliendo semana con semana. Entonces, necesitamos que estén atentos a nuestras redes. Estamos como... Grid Podcast, en Instagram y en Twitter. Eso es MGRWT Podcast. Todo junto. Todo junto en Instagram y en Twitter. Y en Facebook nos encuentran como Meet and Grid, el and con el simbolito... ¿Cuál es el nombre de este simbolito? Pues no sé. Bueno, meet and greet, podcast. <risa> La I rara
1: amigos. que está con sus seis en el teclado,
0: esa. Exacto. Y también queríamos platicarles un poquito, como ustedes deben de saber, y si no aquí se los explicamos, hay un tema eh, con el te eh, los derechos de autor. Este es un podcast de música en el que no podemos poner música tal cual durante el episodio.
1: Porque, miren, lo de menos es que no nos moneticen. Lo hacemos por con mucho gusto y si se puede monetizar, qué buena onda
0: pero es el riesgo de que te tumben el canal. Entonces. Exacto, queremos estar siempre con ustedes sin el riesgo de que nos lo puedan bajar, pero la solución para que ustedes conozcan de estas figuras, de estas leyendas de la música y además lo puedan ir escuchando conforme van sacando sus canciones más icónicas y sus discos increíbles, uh -huh. la solución que encontramos fue que en Spotify va a haber disponible, al mismo tiempo que el episodio de, de hoy, del día, una playlist con música selecta, seleccionada artesanalmente, solo para ustedes.
1: Por las manos más finas y ancianas de este programa.
0: <risa> sí, la verdad es que no, eh, lo hacemos con mucho amor. Eh, nada más para que sepan, todos los episodios que se hacen, eh, se investigan escuchando toda la discografía disponible en plataformas de streaming del artista. O sea, escucho desde el primer sencillo que sacan hasta lo último que hayan hecho. Y a partir de ahí sacó lo que creo que deben conocer y lo que a mí personalmente me gusta para que le den un tanteo.
1: Estás loco para vender toda la discografía. Pero bueno, está cool. Está hecho feliz. con amor desde Italia, digo, con amor desde el Distrito
0: Federal. Así es.
1: Venían a llamarlo Ciudad de México. Es bueno, la no sé. Ciudad de México, hermano. Entonces, pues, muchas gracias si llegaron hasta aquí y pues, ¿cada cuándo saldrá esto?
0: Eh, semanalmente, yo espero que todos los jueves, creo que va a ser el, el día, pero eh, espero que esto no esté quedando grabado y de repente no sea ese día no, sí seguramente son los jueves,
1: miren si llega a pasar es porque seguramente Cthulhu, Godzilla nos van a desayunar a todos, pero definitivamente va a haber eh, una emisión cada semana y pues
0: no, pues muchas gracias, este, nuestros arrobas están apareciendo aquí en Cintilla, el tuyo en Instagram es?
1: el mío es arroba mantrasaya, eso es con la tiene doble al final arroba mantrasaya, así me pueden encontrar en Instagram y en Twitter y este, pues ya saben, comparto un poco de todo, eh, otros proyectos y estaré colectiva podcast, seguramente también estaré compartiendo todo lo relacionado con Midangrid allí y pues cosas de terror, magia, ocultismo casos sobrenaturales, literatura y todo mm -hmm. lo que tenga que ver con la cultura del horror ¿Eh? Eh, y en Facebook me encuentro como eh, Fernando Santamaría, una foto muy simpática de Sultán y pues ahí también compartimos básicamente las mismas temáticas.
0: Ya está, yo soy arroba Rich en Instagram y tiranosaurich en Twitter porque Twitter no me dejó poner un maldito carácter más y eh, bueno, en Facebook ahí estoy en las redes de Meet and Greet y en Instagram también, ya se las dejamos y los dejamos con el primer episodio eh, esperamos que lo disfruten muchísimo en el que Ricardo Medina le contará a su mejor amigo,
1: Fernando Santa Santamaría,
0: la historia de la música a través de los iconos que la forjaron, las aventuras y desventuras de aquellos que soñaron con transmitir al mundo lo que sentían con sus notas y sus versos para acabar siendo inmortales. Hola Fer,
1: ¿cómo estás? Bien, sentado, ¿y tú?
0: Bien, bien, ¿cómo Pues bueno, ya les dimos un poquito las gracias por conectarse, este es nuestro primer episodio, ténganos paciencia, este... Todos empezamos de algún punto y vamos a llegar a, a lo más alto, esperemos, pero queríamos compartirles un poquito de esta pasión que, que ambos tenemos y que yo quise reflejar en un podcast por leyendas de la música, por personas que, que se volvieron ídolos de muchos o némesis de muchos también, porque habrá a quien no le guste la personalidad de la gente de la que hablemos, pero pues no sé, si estamos listos, ¿tú qué opinas? Empezamos.
1: Pues yo estoy más puesto que un calcetín.
0: Entonces. Ya estás, a ver, vamos a ver, dice... Durante toda la historia del rock han existido grandes pianistas. Personas que se destacan por haber logrado tocar las teclas de maneras impresionantes y diversas como Elton John, Billy Joel o Freddie Mercury. Pero hubo uno antes que todos ellos. Una no. caballera dorada que no acataba ningún tipo de regla sobre lo que po se podía o no hacer. Una persona que junto a Elvis Presley definiría el sonido del rock and roll y sentaría las bases para que años después tu tío pudiera alegar que sabe del rock porque en su tiempo se escuchaba a Pantera y a los Rolling Stones. Bajo el signo del verano. Cito. Existía el rockabilly, existía Elvis, pero no hubo rock and roll puro hasta que el asesino pateó la puerta. Hoy les voy a contar la historia de Jerry Lee Lewis.
1: No voy a gritar porque se va a escuchar muy fuerte, pero... <risa> ¿Lo conoces? <risa> eh. Bueno, o sea... Algo que hay que saber de mí es que, o sea, conozco la historia de la música, algunos los conozco más o menos, pero, o sea, definitivamente hay muchas cosas que no sé de muchos, como seguramente mucha gente que nos está escuchando. ¿Conoces el One Hit Wonder? Sí. ¿Conoces a lo mejor la historia por tu papá, que era la música que se hacía antes? <risa> pero vaya, o sea, así como que digas, sí, yo crecí con ellos, que es lo que no suele pasar con los artistas, que sí sigue su vida, uh -huh. o que te identificas con ellos difícilmente te identificas con alguien que fue un jitazo hace 30, 40 años, ¿no? Entonces sí. eh, seguro lo voy a disfrutar porque <risa> hacer un viaje que no he hecho.
0: Güey, y es un viajezote, quise que fuera el primero. Igual, eh, si ustedes saben algún dato extra, algo que nos faltó, algún este, alguna historia cotorra que tengan, déjenosla en nuestros comentarios, ahí vamos a dejar las redes, pero porque sí nos interesa saber cada vez más de estas personas. Así que vamos a empezar. Ahí te va. Elmo Luis era un gigante que trabajaba en lo que podía para llevar comida a la mesa, incluyendo arar campo de carpintero y haciendo whisky de maíz ilegal.
1: Ay, qué rico.
0: <risa> <risa> Aunque su sueño desde siempre fue tocar la guitarra para grandes audiencias. Su esposa era Pero
1: dijiste que es pianista, ¿no? No, 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 este ah, es el papá, Elmo. Ah, ah,
0: ah. ah. Perdón. Su papá Elmo. <risa> Elmo. Elmo. Se llamaba Elmo, no le decían Elmo. No, no. Su no. nombre de pila era Elmo Luis.
1: Ok. Uh -huh. bueno.
0: Su esposa era Mary Mamie Heron. Se escribe Mamie. Entonces no sé si es Mamie o Mami, pero vamos a decirle Mami con, con motivos de, este, narrativos, ¿no? Okay. Pero Sería era una, como Mamie, ¿no? Mamie, según yo sí. Este. Ahorita les platico bien de dónde era, porque van a ubicar súper bien en una analogía bastante cool. Pero era esta era una mujer seria y muy devota. Ok. Se habían mudado a Fairdale, Luisiana, al este del río Mississippi. Era un lugar descrito con este, lleno de gente mecha corta y violenta. Y se mudaron ahí porque un familiar de mami que se llamaba Lee. Tengo un problema con esta palabra. Se escribe, es Calhoun, pero muchas personas lo pronuncian Cajun, así que me voy a quedar con eso.
1: O sea, como las alitas
0: Cajun. Ajá. Pero a, a, allí, o sea, en la región de Luisiana, dicen Cajun. Entonces, supongo que es mejor hacerle honor al nombre así.
1: Sí, sí, sí. digo, no, no es como que hable precisamente bien yo tampoco.
0: <risa> Ni siquiera hablé en el español, entonces. Sí, igual le vamos a decir Tío Lee", para esos efectos, entonces está más fácil. Él había creado una comunidad slash tribu a uh -huh. su alrededor de familia y trabajo. Uh -huh. El clan, como ellos lo llamaban, era muy unido al grado de llegar al incesto lejano. Era común que familiares tuvieran dos o tres relaciones entre ellos. Era como estas familias que viven en un solo barrio, güey, en la misma calle. Y de repente el hijo de tu primo se casa con el sobrino del cuñado. Y entonces ya hay como tu tío también se vuelve de algún modo tu cuñado. Está raro. Sí, se, sí es incesto, pero... Ajá,
1: yo solo escuché rednecks por todos lados. Ah, sí.
0: Esta es la región. ¿Viste La princesa y el sapo de Disney, güey? Sí. ¿La luciernaguita? Sí. Ah, sí. Ah, pues rednecks de pantano. Uh -huh. okay. so eran rednecks de pantano. No sé si es despectivo el término. Uh, redneck, sí. Ok. O sea, es peyorativo. Bueno, una disculpa. Pero sí, sí se menciona aquí. Entonces. Bueno, uh, puedes decirles regios. <risa> oh, <güey. risa> no. es cierto, Dios, amigos. Episodio 1 ya nos dejaron de seguir en todo el norte, güey. <risa> no, no todo. Solo Monterrey. <risa> bueno, está bien. Ah, este dato, <risa> este tema del incesto va a ser un poco más importante adelante, pero ahorita llegamos a eso. Después de su primer hijo, Elmo Jr., porque la dinastía de Elmos tenía que seguir, llegó.
1: Elmo no sabe dónde vives.
0: <risa> Güey, qué pedo. El 29 de septiembre de 1935 nació Jerry Lee Lewis. Lee probablemente en honor al tío Lee, quien les dio hogar y trabajo. Uh -huh. La vida de Jerry Lee sería polémica desde el día en que nació. ¿verdad? Cuando el doctor que lo iba a traer al mundo llegó a casa, uh -huh. aceptó un vaso de whisky de maíz hecho por Elmo, se empedó y se quedó dormido en una esquina. El doctor. Como todos, ¿no? A todos nos pasa. <risa> Con un vaso. Imagínate que estaba hecha esa madre, güey. Güey, pues es que son de los tequilas que son como
1: 3X, güey. <risa> Dime un 5X. Ah, este solo es un, un
0: X. No me quiera ver la cara. Tequila, Don Ramón. Así es. Así era esto. Tequila, Rondamón. Entonces, él y mami tuvieron que hacer el trabajo de parto solos en su casa. No mames. Bueno. Bueno.
1: Siempre se aprende algo nuevo, ¿no? Sí.
0: Fariday era famosa por sus terribles inundaciones causadas por el río Mississippi en temporada de lluvias. Uh -huh. Inundaciones nivel sacaba a los muertos de la tierra, güey. O sea, tenían en su jardín a sus muertitos y la inundación lo, uh -huh. los...
1: Sí, pues deslavaba todo el terreno y... ¡Hola, tío Luis! Sí.
0: Ah, caray, ¿qué haces acá? ¿Tan ah, temprano? <risa> cuando tenía tres años, Jerry Lee descubrió un nido de serpientes sobre su cama en las vigas de madera del techo. Probablemente llegaron ahí por la inundación. Se acercó a una y le dijo, cito, esta no es tu cama. ¡Ay, güey! Elmo, sí, güey sí, no, no me gusta que estés aquí en mi cama. Elmo entró inmediatamente por los gritos del bebé y las mató a palos. Pero el güey, o sea, el, el, este niño nunca se asustó, no gritó, no lloró, nomás no solo, fue como... Vete, güey. Pa, creo que hay serpientes acá, güey. <risa> se metió otro peje sí. <risa> le dijo, Güey, tal cual.
1: ¿Qué te digo, güey? Sí. Son en matano. No me odien,
0: muy <risa> A los cinco años tocó parte de la canción Noche de Paz en el piano de su tío Lee. Cabe aclarar que nunca antes se había acercado a ningún piano, pero esta vez no pudo resistirlo y ya no había marcha atrás. Elmo trabajaba en todo tipo de tareas para ganar centavos y el trabajo más lucrativo era hacer whisky ilegal. O sea, no había mucha lana, eran súper pobres pero él sabía que su hijo iba a ser una estrella cuando lo escuchó tocar el piano sin nunca haberse acercado a uno, güey, y tocar Noche de Paz porque la había escuchado en algún sí, punto Sí, dijo,
1: suena así, ¿no?
0: Exacto. Pero el problema fue que para ganar lana tenía que ser whisky ilegal y un día la policía local lo atrapó y lo encarceló cinco años, güey. Estuvo feo, se quedaron sin papá cinco años.
1: No, y le dieron el sustento, ¿no?
0: Además, el tío Lee eh, los ayudó un buen, o sea, fue como que no está el papá, yo les pago pues lo que ocupan para subsistir. Durante ese tiempo, un borracho atropelló y mató al hermano mayor de Jerry Lee, Elmo Jr. Esta pérdida sería la primera de muchas que tendría que sufrir durante toda su vida. Desde pequeño, Jerry Lee demostró no tenerle miedo a nada o no reconocer la delgada línea entre ser valiente y ser estúpido. A los siete se subió a las vigas del puente que, que atravesaba el río Mississippi solo para demostrarle a su primo Jimmy que podía.
1: O sea, le pregunté a mis huevos y dijeron que Simón. <risa>
0: que puedo, y qué onda, neta. Ay,
1: pues qué huevotes. Sí. Ahora sí que...
0: En otra ocasión, saltó dentro de un tren en movimiento, desde arriba, porque su héroe, Gene Autry, Gene Autry era un actor muy famoso de westerns, era de esos uh -huh. que cantaban sobre el caballo y así.
1: ¿Pero que, como forajito?
0: Ajá, era un vaquero forajido y le encantaban sus películas. Y de, 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 pues Te él veía fijas,
1: que, los forajidos cambiaron con el tiempo, porque tú me el forajido y veo a Clint Eastwood viendo a todos, güey. Ajá. Y este cabrón cantaba en su caballo.
0: Este, sí. ¿Qué buen pedo? sí, qué eh, chido, Super viejito qué de chido. los 30, 40. Entonces, pero como su héroe lo hacía, saltaba trenes en movimiento y saltaba uh -huh. de un vagón a otro en movimiento. Jerry uh -huh. Lee dijo: Pues yo también puedo, güey. No veo por qué no. Yo no le veo ninguna. No somos ninguna muy dificultad. distintos, güey. <ríe> Entonces, sí, sí logró llegar al tren en movimiento. Pero cuando trató de cambiar ese vagón, saltó, se resbaló y se cayó.
1: ¡Ay, güey! Se raspó
0: todo, Pero no,
1: le, fue, le salió barato.
0: Se levantó, agarró a un, un señor que iba en su coche, y le dijo, ¿me da de a mi casa? Sí. Y llegó y, y ya. Así, no más. Cuando Elmo salió de prisión, por fin, y la Segunda Guerra Mundial... <risa> no, güey, es que dices Elmo, sigues diciendo Elmo. Sí, güey, así es pues, para ubicar al papá, güey. Cuando salió de prisión y la, y la Segunda Guerra Mundial estaba en su auge, Ajá. le compró a Jerry Lee una motocicleta tipo Vespa. Esto hizo que el niño viera, que su mundo era muy pequeño y decidiera irse a Nueva Orleans, aunque en autostop, porque no podía pagar la gasolina de la moto. Pero le das a un niño que es un salvaje, un o sea, tanta libertad en una moto, güey, uh -huh. dice: Yo puedo más que esto, güey, este pueblo me queda muy chico. Y decidió irse a Nueva Orleans, se fue en autostop. Cuando llegó, pensó, cito, bueno, vaya al lugar. Le encantó, güey. Un italo americano que lo encontró y más obligado por ¿Qué su edad esposo. tenía? Aquí, haber tenido unos 10, 11 años. Ok,
1: güey. ya. Es que lo, lo seguía pensando como de 6. Y como...
0: ¡Ah, qué gran lugar! Voy a empezar mi vida de nuevo a los
1: 6 años. Sí. <risa> no mames. Sí. No. Todavía pides pa'lápiz, cabrón.
0: <risa> Pero sí era muy así, güey. Tenía esas locas ideas. Y lo hacía. o sea la, Lo curioso uh -huh. es que todos hemos tenido la idea... Este güey lo hacía y le vale madre. Es un
1: poco como Matilda, ¿no? La película de... de uh, o sea, a, a los seis años ya era lo que los 30 muchos no son. Así Autosuficientes. <risa> sí. Ok, entonces... Pero ella tenía magia.
0: Y él solo, bueno, Guay. magia, pero para tocar el piano. Guay. Autosuficientes. Un ítalo americano en Nueva Orleans lo encontró y más obligado por su esposa que otra cosa, uh -huh. le dio de comer y lo llevó a la comisaría del sheriff donde Elmo lo encontraría más tarde para llevarlo a casa. Nunca lo regañaron. O sea, sí lo regañaban pero nunca fue muy serio, nunca le pegaron, nunca fue como deja de ser un cabrón, nomás fue como...
1: No ¿qué? fue violento, no fue como Exacto. más amoroso. En otra ocasión, pero.
0: Jerry robó el auto de Elmo, pero no avanzó mucho porque no sabía cambiar las velocidades. Ahí sus padres empezaron a comprender que este niño era como un animal desembocado. No lo podías encerrar porque era el tipo de animal que se suicidaría en, en la reja tratando de escapar.
1: Era el tipo de niño que sería como un animal que se suicidaría, ¿no? Era,
0: era como el animal. Sí, era como un animalito. Niño. Güey. Era un animalito, güey. No, o sea, sí, era ese tipo de squinkle que bueno, eso sí. no podrías encerrar porque sale, güey. De que sale, sale. Muerto o no, pero sale. ¿no? Entonces le enseñó a manejar. Elmo, Elmo hipotecó su granja para comprarle a Jerry Lee un piano de segunda mano porque sabía que su hijo sería una gran estrella y tenía que practicar. No mames, qué chido. ¿Y qué pedo con los pianos, güey? Hipotecó toda la granja para sí, comprar uno wey. de segunda mano. Eran caros.
1: ¿Pero qué era un piano como de esos grandes de cola?
0: ¿De ¿Los de madera? De, pianos? ¿Perdón, los de madera de pared? O sea, que son así como altos. Todavía lo tiene, de son hecho, en su casa.
1: pianolas, ¿no? Sí, exacto. O sea, con las de cantina.
0: Ándale, como uno de cantina. Güey, ¿cuánto
1: costaban esas madres?
0: Chingos. Y era súper complicado de mover. Sí, bueno, eso, eso no lo dudo. Entonces, pero esta es otra cosa, güey. Bueno, sí, sí, son
1: muy, es que son muy pesados. Es, sí. Es que uno se sorprende con los pianos largos de cola, ¿no? Es como, ¡ay, oh, el piano bonito de sí. concierto! Pero la neta es que cualquier piano es una pieza de ingeniería y pesan un madrero. O
0: sea, es un chingo de madera, sí. es un chingo de lana y metida, tienes razón. Y este era más delgadito, pero sigue siendo pesado, güey. Ok. Y otra cosa era que, vamos a ver a lo largo de este podcast que no todas las estrellas grandes del rock o de la música tenían este tipo de apoyo por parte de sus papás, güey. Muchos, de hecho, le sufrieron intentando hacer que sus padres vieran que esto era su pasión y lo que querían hacer.
1: Sí, pues digo, la obra de teatro y luego película, Billy Joel retrata eh, líricamente mucho de eso, ¿no? sé, sí, el exacto. apoyo que hay o que no hay. Pues así se pierden muchos talentos.
0: Así es, pero este güey, uh -huh. y, y lo, él lo dice, dice, yo era el más sortudo por los papás que tuve, porque siempre creyeron en mí, siempre me apoyaron, nivel, empeñaron la granja para que pudiera practicar. Wey. Jerry Lee durante toda su vida tomó solamente media clase de piano. Realmente aprendió a tocar escuchando en la radio Madre. las canciones. Bastaba con que escuchara las canciones una vez para poderlas tocar y moldearlas a su propio estilo. O sea, el güey desarrolló un estilo solito y dijo, Sí, claro. yo escucho una rola y está muy cool, pero mi estilo está mejor. Y la tocaba él a su ritmo.
1: Uy, es que son, son estos como músicos naturales que sí, hay. Hablábamos el otro día de Michael Jackson, el güey era un crack, o sea, no, no, no era músico de carrera no era estudiado en la música, pero sentía la música, uh -huh. y digo, muchos dicen, eh, o sea, qué fácil, ¿no? yo también siento la música, pero piénsenlo, si hay algo hasta sobrenatural en estas personas, en este talento y, y, y sin salirme mucho a la tangente eh, no me acuerdo quién decía o dónde oí, como el pensamiento, ¿no? o sea, mueren grandes músicos, muere Mozart, muere Beethoven, muere gente tan talentosa, ¿a dónde se va todo ese talento? o sea, güey, ¿Sí? <risa> sé que esto ya está apareciendo otro programa, pero <risa> o sea, habla de, de mucho de estas personas que solamente lo hacen, ¿no? Y, y, y lo traen, traen ¿Sí? esa chispa.
0: ¿Y ¿Por qué? Porque sí, porque así es, uh -huh. y no tienes que terminar de entenderlo, solo acéptalo. Uh -huh. Escuchar la música para Jerry estaba bien, pero ver a la gente tocarla era mejor. Honey's Big House era el club de música más grande en el camino de Memphis a Nueva Orleans. Cuando los predicadores hablaban de los calabozos de la perdición donde suena la música del diablo, se referían al Hannis. Okay. Había baile, apuestas, alcohol, peleas, muchos cuchillos y música en vivo. A ver, ¿Dónde dices que es eso? Hannis, okay, Big House, Memphis. es en la carretera entre Memphis y Nueva Orleans. Ah, deja con tus abuelos. <ríe> no, ya no existe. Ah, sea. Sí. Si eras alguien de verdad que tocara el blues, tocabas en el Hannis. Leyendas como Fats Domino y Ray Charles pasaron por aquí. Uf,
1: otro pianista ciego. Sí, sí, Pero qué gran pianista.
0: Y Jerry Lee se asomaba por la ventana para ver a los músicos tocar en luz. Quería hacer que su primo... Prim, tenía un primo que era como su hermano, que Ajá. se llama Jimmy Lee. Jimmy, como Jerry Lee, pero este se llama Jimmy. Y era como el buenito. Le decía, güey, vente, vamos a entrar al bar.
1: Entonces era JL1 y JL2.
0: Así es. Ver, y JL2 decía... No, güey, es que no, porque no me van a dejar, me van a regañar. Ándale, vamos, güey. No, güey, van a regañar. Ándale, güey. No, bueno, pues madre. ya se iba a su casa. Ah, pues chinga tu madre. <ríe> Entonces, este, Jerry logró entrar en una ocasión. Se escondió debajo de una mesa para estar cerca del escenario y de las piernas de las mujeres. Y poco después, el dueño lo encontró, lo sacó. Y Jerry Lee nunca desistió. A la noche siguiente, regresó, volvió a entrar y esta rutina pasó diario durante años, güey. Al grado que se volvió tradición. Cuando alguien sentía algo pachoncito o blandito debajo de la mesa, uh -huh. solía preguntar, cito, ¿eres tú, Jerry Lee? Y escucharía un susurro. Sí, soy yo. Así todo bonito, güey. Por esas fechas, también escuchó la música de Hank Williams y se volvió su ídolo. Uh -huh. Hank Williams fue otro músico legendario que vivió, lamentablemente, muy poco, pero tocaba un tipo de blues que luego se convertiría en rock. Justo estábamos en esa época de la historia en la que la música negra To, da ese brinco, sobre todo con Elvis, uh -huh. a volverse rock and roll. Entonces, Hank Williams estuvo por bueno, ahí. Bueno, bueno, bueno. Los blancos
1: empiezan a tocar música de negros. Sí, correcto.
0: Así es. Pues así fue. Entonces, bueno, Jerry Lee tocaría música de Hank Williams, su ídolo, toda su vida, pero no solo la tocaba, te digo, la hacía suya. O sea, la tocaba en su estilo. Cuando terminó el sexto año de primaria, esta anécdota me encanta, bueno. Terminó el sexto año y sus notas no alcanzaban para pasar a séptimo. Él igual se presentó en clase de séptimo como sí, sí. Y el profesor cuando pasó lista le dijo, güey, tú no vas aquí, tienes que regresarte al sexto. Y le dijo, no, empezó a renegar. y uh -huh. el Este profe era además coach de fútbol americano. Y le dijo, cállate. Y nadie, nadie calla a Jerry Lee Lewis. Huevoles. Jerry Lee procedió calmada y agraciadamente a pararse de su asiento y empanizarle la madre al profesor. Pan a patadas. Se empezaron a pelear, no, wey, a madrazos. ¿Y aquí El coach qué de fútbol, tenía? Aquí tenía unos, dieci, unos 15, güey, más o menos. 14, 15. Güey, se está madrando al coach de al fútbol. Al coach de fútbol, güey. El coach le empezó a ganar, pero en eso Jerry Lee encontró una ventana de oportunidad. Sí, wey. Lo agarró del cuello de la corbatina, tenía como una corbatina, y lo empezó a asfixiar, güey. Y lo empezó a ahorcar, o sea, la dijo, madre. aquí soy, güey, lo empezó a ahorcar así. No mames, tu, o sea, tuvieron que llegar tres jugadores de fútbol americano a quitarle a un loquísimo Jerry Lee Lewis. ¡No mames! Ese día se ganó el apodo que lo acompañaría el resto de su vida, el asesino, The Killer. Ay, güey, güey. no mames, no lo ching. mato. Está chingón, pero no, no lo mato. Pero así, güey. Así. Por, por esto. Jerry Lee era un genio. Un día, en el cine con una novia, antes de comenzar la película, escuchó una canción que le gustó. Le dijo a la novia que iba al baño... Y en realidad fue a su casa a tocar esa misma canción dos o tres veces y luego regresó a tiempo para ver la película. Wey. Nada más de escucharla. Güey. Así de que, o sea, todo esto es para que vean lo cabrón que estaba este güey para interpretar lo que escuchaba en canciones en, en su estilo, en el piano.
1: Sí, pues tenía un talento innato. ¿verdad? Innato.
0: También era el auténtico y original rebelde sin causa. Un día, Buberto, se le reveló a Elmo y el gigante era un o sea su papá era altísimo güey lo describen así como gigantote
1: chelmo gigante sí. rojo Y el ¿Qué otro peso,
0: peso. <risa> cuando se le reveló le metió un chingadazo y lo tumbó y jamás le volvió a replicar nada en su vida
1: digo oh, ah, no, sé. no perdía nada intentando no, pero, sí pero no salió no salió <risa> se intentó <risa> no salió se jugó y perdimos <risa> ni pedo y lo
0: acepto y como caballero se dieron la mano no me gusta
1: estoy muy ofendido
0: pero lo acepto <risa> pero, sí. Este, también Jerry Lee y a veces con su primo empezaron a robar tiendas y algunos negocios. Llegó a, a tal grado que la policía pensó que era toda una banda de delincuentes organizados, güey. Eran Jerry Lee y su primo, pero lo hacían bastante bien. Otra cosa que hacía era tomar prestados, autos, para irse a citas con algunas novias en ellos, pero siempre los regresaba. Era esta época donde podías dejar tu que en la calle con las llaves pegadas y no había bronca porque pues regresabas y ahí estaba, ¿no? Uh -huh. Dejó la escuela y comenzó a tocar en estaciones de radio locales y pequeños bares de mala muerte, donde una petición no era realmente una sugerencia. O sea, si estabas tocando el piano y te decían, quiero escuchar esta canción, tenías que tocar esa canción, no había mucha opción. Ok. Era un tema de seguridad. Tenías que sabértela. Había, y, o inventártela de algún modo. También nos daremos cuenta que su vida amorosa fue cuando menos caótica. A los 16 se enamoró de Dorothy, la hija de un reverendo, y le propuso matrimonio para hacer el delicioso y cumplir las leyes sagradas al mismo tiempo.
1: ¿Hacer el qué?
0: El delicioso.
1: Güey, somos adultos. Tenemos que empezar a llamarle como son, a tener las relaciones. <risa> <¿Pendigo>? <risa>
0: oh, okay. Bueno, el chiste es que quería explicarle. Pero soy un tío. Sí. Creo que ya se dieron cuenta. <risa> al día siguiente, pues se arrepintió porque, pues el día siguiente, después de la luna de miel, uh -huh. Así que dejó a su esposa con sus padres y se fue a tocar música a Nueva Orleans, como todos hubiéramos hecho en esa época. Sí, bueno, claro. tal vez no, no es cierto. Pero No me arroben. No me arroben. <risa> Después, sus padres, sus padres de ahí dijeron como, güey, ¿sabes qué? O sea, lo de la música está padre, pero chance es mejor que seas predicador. Y lo mandaron a una escuela para eso en Texas. Solamente que cuando estaba ahí, en un, este, en un show de talentos, tocó música gospel, pero con su, mm. su, su ritmo más sí, lucero. Y lo corrieron por eso. La música del diablo. Estuvo a punto Ay, de ser predicador. Luego consiguió trabajo eh, vendiendo máquinas de coser a domicilio. Esto también está genial. La empresa que ofrecía las máquinas tenía un deal tipo electrocopel. Te decía, sí, Ajá. ten esta máquina de coser, uh -huh. no me pagues nada ahorita, uh -huh. pero mes con mes te van a ir llegando los cobros por la máquina. Okay. Y ahí Jerry Lee vio una ventana de oportunidad. Porque la gente pobre no necesita o no quería pagar por una máquina de coser. Uh -huh. O sea, había otras prioridades como comer.
1: Sí, digo, soy muy fan de no morir de hambre normalmente.
0: <ríe> Entonces les decía, pero sabía que sí aceptarían un regalo, aunque ese regalo costara un poquito. Entonces lo que hacía era ir a tocar la puerta y decir, hola, te has ganado esta máquina de coser increíble. Solo uh -huh. tienes que pagar 10 dólares de impuesto en cash en este momento y uh -huh. es completamente tuya, gratis. Y mucha gente le pagó. Se llevó... Dicen que se llevó entre 200 y 250 dólares así. Uh -huh. Y la empresa nunca lo pudo. O sea, ya cuando la empresa llegó a cobrar, la gente le decía como, no. Yo mí, ya pagué, a mí, a mí me la regalaron. A mí esto fue un regalo, güey. Yo no, no, ni tengo para pagarte, güey. ¿Cómo quieres? <risa> ¿Cómo ves? Entonces, <risa> Ay, la, la empresa, se, se jodió a la empresa y mucha gente pobre se quedó con una máquina de coser. Gratis. Bueno, más o menos gratis.
1: Eh, eh, con Por una fracción del valor. Ah, que sí. les hubiera costado si le hubieran decidido comprar. Güey, <risa> okay. todos ganaron. sí. Cuando una empresa pierde, todos ganan. Okay. Bueno, las empresas culeras sin rostro, como... Bueno, ya dijiste Electric Opel. Creo que son buenos ejemplos.
0: Eh, sí, aunque okay, si pa quieren patrocinar. Y dos podrías? patrocinios perdidos. <risa> <risa> Salud. Salud, está bien. Eh, después, ahorita te digo a qué edad apenas estamos llegando. No porque vaya a ser largo, pero güey. Poco después encontré trabajo en otro bar de blues famoso llamado uh -huh. The Wagon Wheel, o la llanta de vagón.
1: La llanta del...
0: Del vagón. Pues que eran
1: como carruajes,
0: ¿no? ¿Ah, como un carruaje. Era un bar de mala muerte y encontró trabajo ahí tocando con un viejito ciego que le enseñó mucho a, a tocar el piano. No, no es el que estás pensando. Se llama, se llamaba Paul Whitehead. No era Ray Charles. lamentablemente. Yo pensé que sí. No,
1: es que es chistoso porque justo lo, lo mencioné hace rato, no porque
0: fuera gracioso que fuera ciego, claro que
1: no. no, sino porque cuando hablas de pianistas normalmente son pianistas ciegos. Ray Charles, Stevie Wonder y ahora este señor, ¿cómo dice es que se llama?
0: Paul Whitehead.
1: Sí, es que una vez fue como el pianista, el ciego, Stevie Wonder, no el otro. <risa> el otro. Entonces, como, ay, güey, pues es que si sí hay más, yo no.
0: Sí, al parecer es algo común. Por alguna razón. Ah. Ahí Jerry Lee se dio cuenta que no era feo y mover el pelo dorado que tenía hacía que las chavas se murieran por él. Tenía el pelo así como yo chino, pero muy largo y güero así dorado, güey. Muy cool. Él, bastante.
1: Me acordé del de, 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 de la bella y la bestia. ¿El príncipe?
0: Es, ¿El príncipe? La bestia, que luego se vuelve príncipe. Sí, digo, son cosas que no
1: recuerdo. Ok, ¿está bien? Ajá, sí se hace. Tún, 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 tún.
0: Sí, pero no, pero no así lacio como príncipe, era uh -huh. un chino así, como Burli, yo, curli, como curli, si ¿no? yo me lo dejara así larguísimo y lo empezara a mover, así. Hay que abrir una votación para que te dejes el pelo largo. Si llegamos, si este episodio llega a 10.000 me gustan, me lo dejo largo y, en, y lo muevo como Jerry Lee. Ya vieron, ¿eh? <risa> Tienen una misión. <risa> Compromiso, episodio 1, ya valió madre. Ya valió madre. Cuando a una chava le gustaba, pero su novio le decía para atrás, carnal, que esta es mi novia, Jerry Lee acuñó una frase que repetiría bastante a lo largo de su vida. Cito. Nah, era tu novia. Bad Ay, güey. Fucking badass,
1: fucking <ríe> Le pregunté a mis huevos y dijeron que <ríe> Simón.
0: <ríe> y Jerry Lee nunca huyó de una pelea y era raro que las perdiera. A los 17 porque vamos Ajá. a llegar a sus 10 todo esto antes de sus 17. Ahorita estamos a sus 17.
1: No mames.
0: <ríe> a los 17 embarazó a una chica llamada Jane. Ok, pasa. La familia de Jane amenazó a punta de pistola a Jerry para casarse con ella y le pareció prudente hacerles caso, sobre todo por la pistola.
1: Sí, pues, digo, ¿en dónde estamos todavía ahorita? ¿En qué región?
0: Luisiana. Claro, en Luisiana
1: siguen siendo comunes seguramente los matrimonios a punta de escopeta.
0: Yo estoy muy a favor. ¿Por qué no vives en Luisiana, güey? ¿Por qué no vives en Luisiana? ¡Qué fácil! El ejito se ve bastante curvo. Cito. En mi primer matrimonio mentí sobre mi edad en el acta y aún no estaba divorciado cuando me casé con la segunda. Así que técnicamente ninguno de los dos pasó. Esto es cita textual de Jerry Lee.
1: Güey, encontró una laguna. Hubo una
0: laguna legal.
1: Bueno, o la laguna lo encontró él, porque pobre cabrón. Sí.
0: Se divorció después de Dorothy, la primera, y se fue a vivir con Jane, la segunda en una relación descrita como llena de gritos y figuras de Santa Claus voladoras. Pues ¿Eh? se peleaban todo el día y Jane tenía una obsesión por coleccionar Santa Closes. Entonces, cuando se enojaba se los aventaba. Y Jerry Lee luego dijo como, güey, parecía que no se la acababan, o sea, día tras día me aventaba y seguía viendo. <risa> Así pasaba, ay, este es nuevo. <risa> no este mente, no estaba lo bonito. Visto.
1: Sí.
0: <risa> Jerry Lee <risa> se fue a probar suerte a Nashville. Eh, pero a, a todos los teatros grandes como el Grand Ole Opry. El Grand Ole Opry es un teatro muy famoso, muy famoso, muy famoso. En Nashville. Esos, esos son más famosos todavía. Esos son todavía más famosos. Eh, pero pues todos le cerraron la puerta. La única persona linda con él durante esa época fue una cantante a quien le decían Del Wood y él nunca olvidaría ese gesto. Muchos años después, ya que se volvió la leyenda Jerry Lee Lewis, uh -huh. regresó el, el Grand Ole Opry, le rogó que, que tocara ahí uh -huh. y solo fue porque le rogaron. Fue y pidió que Delwood fuera a cantar con él varias canciones. Dentro de en las escenario. condiciones. Ah, qué chido. Sí, súper buena onda. Ah. Nunca olvidaba a la gente que creyó en él. Como debe ser? En el camino de regreso de Nashville, escuchó a un chico que cantaba muy bien y en un estilo que le intrigó. Un tal Elvis Presley, que había conseguido un hit, una palabra nueva para él, y supo que eso era lo que necesitaba. Mm. Unos días después escuchó. Será? Este tal Elvis. Elvis. El que le copió
1: los pasos a Forrest Gump. ¿Viste Forrest
0: Gump? Sí, sí, lo veo. Vi, bueno. <risa> ¿Vieron Forrest Gump? Chale. Días después escuchó en un bar la canción que despegó su carrera musical. Uh -huh. Era su, el hit que tanto quería. Se llamó Whole Lot of Shaking Going On o Mucho Sacudido Sucediendo. Esa es la traducción literal. Muchos acudidos. Eh, traducciones... Seguimos hablando de baile, ¿verdad? <ríe> pues sí. Okay. Esas traducciones literales van a ser un tema en este podcast, porque sí.
1: no en este podcast, en este podcast. 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 <ríe> Con Netflix.
0: Javely sabía que tenía que ir a Memphis a buscar a un tal Sam Phillips que le había dado la oportunidad a Elvis.
1: Oye, pero esta canción, digo, no la podemos poner por varias razones, pero mm. ¿cómo va? a ¿Tarareala o algo?
0: Es, no puedo. ¿Cántala? No. Ah, malditas. Algún sea. día, en algún punto las cantaré, pero ahorita prefiero no arruinárselas. Va a estar la playlist en Spotify para que la busquen y ahí va a estar esa y todas sus canciones icónicas para que la conozcan. Está muy cool la canción. Si les gusta, eh, no puedes no, no escucharla y no... no patear con el pie la, el piso sería
1: buena idea que mientras me están escuchando este episodio en otro dispositivo vayan la, tengan la playlist de fondo sí estaría me, parece, super me cool. parece fino
0: le agregaría bastante entonces entonces eh, bueno sabía que tenía que ir a Memphis a buscar a un tal Sam Phillips que era quien le había dado la oportunidad a Elvis uh -huh. él sabría apreciar su talento y pero había un problema la carretera de donde vivía Memphis estaba llena de historias y supersticiones Qué incluida la de un tal Robert Johnson
1: y ese que <risa> <risa> <risa>
0: Robert Johnson eh, fue un cantante de, un cantante músico de blues que alegadamente le vendió su alma al diablo en esa carretera.
1: Ah, fue en esa.
0: Fue en esa carretera. Güey. O sea,
1: yo sabía la historia justo de, de la encrucijada y que el diablo le afinó su guitarra, pero no sabía cómo. Yo lo sentía más incluso como un punto etéreo. No, pues es que el güey fue una encrucijada. No sabía que sí es como, ah, no, en esta carretera. Digo, porque de la vida de Johnson se sabe poco, realmente. De hecho, muy poco. Muy wey. poco, hay pocos registros.
0: Deberíamos, eh, no sé, ahí por ahí empezar a pensar en hacer un episodio especial para Robert Johnson. Tiene muchos elementos sobrenaturales Mira, por ahí.
1: Tiene dos vías de dónde abordarse. <risa> Así es. Es como una encrucijada.
0: Ah, Un cruce, dices tú. Mm. El día que llegaron al estudio, ah, le pidió a su papá, a Elmo, que lo acompañara. Y esto lo digo para... O sea, si sí era rudo, si sí era un rebelde y lo que quieras, pero no dejaba de pedirle a su no, se a la cuadra, no, y se
1: cuadraba. Era se como cuadraba. señor padre, ¿no?
0: Sí. Uh, llegaron a Memphis y cuando llegaron a Sun Records... Aquí voy a hacer un paréntesis para explicarles. Esto va a salir otro, otras dos o tres veces en este podcast. Pero Sun Records era un estudio de grabación que puso un tal Sam Phillips en Memphis, Tennessee. Sam Phillips fue la persona que le dio su primera oportunidad a Elvis, el que lo lanzó al estrellato. Uh -huh y a partir de ahí el lugar son o sea, Records se volvió la cuna, dicen muchos que la cuna del rock and roll en América y más que nada un lugar súper importante para la música mundial, o sea porque ahí salieron varios uh -huh. que ya tocaré, ya ahí vamos a llegar a eso el chiste es que llegó y Sam Phillips no estaba por suerte su mano derecha y el güey que tiene el mejor apodo del mundo Cowboy Jack Clement sí estaba en el estudio y llegó y Jerry Lee llegó súper prepotente así, mascando chicle y leyendo un cómic de Superman. Le encantaba Superman. Y le dijo, quiero ver a Sam Phillips. Le dijo, no, joven, está. Pero pues yo te escucho. Y entonces Jerry Lee tocó para Jack Clement. Y quedó en shock. O sea, dijo, güey, qué pedo contigo. Estás cabrón.
1: ¿Qué año es este?
0: Aquí estamos en 1955. ¿Mm -hmm? O sea, tenía 20 años, Jerry.
1: No mames. O sea, llevamos. Es que me tengo que poner esa picadera.
0: <risa> llevamos media hora de programa
1: y este cabrón apenas lleva. tiene 20 años. Así es. Y ya está partiendo hocicos en las disqueras.
0: Sí, ya está impresionando a unos a un... personas de un estudio muy importante en la historia. Uh -huh. Jack Clement le prometió enseñarle su tape, su grabación a Sam Phillips, y que si a él le gustaba, lo iba a llamar. Cuando Sam Phillips escuchó la canción Crazy Arms, o Brazos Locos, interpretada por Jerry Lee Lewis... Los nombres
1: son bien chingones. Sí. ¡Piernas locas, Crane! Sí.
0: <ríe> pero así se llamaba la canción, y ese de hecho fue su primer sencillo. Uh -huh. Sam Phillips dijo, puedo vender eso. Así, güey. A Sam Phillips le importaba mucho la lana. O sea, sí la música y todo, pero había que vender. Digo. Un primo hermano de Jerry Lee, que se llamaba B.T., era común ponerle a la gente por nombre dos letras, por algún motivo. Así, ese era su nombre, Vete. Tal cual. Ok. Eh, este güey este vivía en Memphis y le dijo que se podía quedar con él, su esposa y sus dos hijos. Tenía un niño y una niña que se llama Myra. Este nombre es importante, grábenselo ahorita, va a ser importante. Myra, okay? Myra era, sería la hija de su primo. En noviembre de 1956, Jerry Lee tuvo su primera sesión de grabación en los estudios Son. Uh -huh. y el DJ más grande de Memphis accedió a tocarlo en la radio. Perdón, es que
1: dices DJ y pienso en Tiesto.
0: De hecho, DJ, viene, para los que no lo sepan, viene de Disc Jockey.
1: ¿Qué en español sería? No sé,
0: ¿qué sería? Disco <risa> disc, disco y Jockey. Creo que no ha habido una traducción tan literal, ¿no?
1: No, creo que sí. Creo que es como cambiador de discos. Ándale, puede ser. Mira, seguro no lo estamos inventando sí. y alguien lo va a poner en los comentarios.
0: Antes, DJ era la persona que estaba en la radio y presentaba los nuevos sencillos de la gente. No era la persona que estaba en el antro cambiándole a su USB de rola. No, es, con todo respeto para todos los DJs actuales.
1: Yo creo que hay DJs que no solo usan USB. Usan sí. discos duros externos.
0: <risa> es Romita, un besote a todos nuestros DJs queridos. Para este segmento quería que, que participaras un poquito y nos leyeras porque ustedes eh, me escuchan y yo les estoy platicando como se lo platicaría a mis amigos. Pero yo no tengo una escuela de radio. La escuela de radio la tiene mi amigo Ferry. Ah, Quería que él nos hiciera ah, sentir en los cincuentas con su, con su melodiosa voz y leyera este pedacito. Esta es tal cual la cita de lo que el disc jockey dijo eh, en la radio. de, de
1: Regresémonos. 60 años en el tiempo. <risa> Aquí, Daddy Odui, trayéndoles lo más caliente de la música country. Desde WHBQ en Memphis, Tennessee. ¡Aquí está! Es el nuevo chico de San Phillips, Jerry Lee Lewis. Y aquí está tocando Crazy Arms. Wow. ¡Volvemos contigo!
0: <risa> Estuvo increíble. Gracias, güey. Gracias por esa contribución. El, el sencillo Crazy Arms pegó uh -huh. muy chido. La gente lo amaba. Desde uh -huh. Elvis no habían escuchado algo tan, tan re, bueno, revolucionario, moderno. Este cuate sí era rock and roll, pero él además tocaba el piano y lo tocaba súper bien. Sam Phillips, para hacer que se quedara en Memphis, le consiguió fechas en clubes nocturnos para que trabajara ahí y pudiera subsistir. Uh -huh. Una noche, un borracho le empezó a gritar ¡Rubia! ¡Eh, Rubia! ¡Rubia! Así, mientras tocaba el piano. Uh -huh. Jerry Lee se paró, bajó del escenario sonriendo y le golpeó la nariz tan fuerte que salió volando el cabrón. Ay, <risa> pensé que la nariz. No. Nadie, nadie interrumpe a Jerry Lee Lewis cuando está tocando el piano. Ley de vida. Poco después, Jerry estaba en el estudio y escuchó una conmoción afuera, como que de repente empezaron todos a gritar en la calle. Elvis Presley entró por la puerta y le dijo, cito, yo estaba esperando para conocer al pianista. Ay, no Baby. Baby. Así, Baby. Baby. Así, Baby. Baby. Mm -hmm. mm -hmm. Yeah. <ríe> Se cayeron muy bien desde el inicio, aunque Jerry sabía que él era de quien debía tomar la corona del rock and roll. Esa tarde... Elvis, Jerry Lee y Carl Perkins, otro chico de Sun Records que eh, no sé si alcance para un episodio de él porque realmente su historia está pegada con otro cuate, pero a él se le atribuye la canción de Blue Sweat Shoes que es más famosa por la versión de Elvis, la que es la de well, go, go, go. Es Esa, espero que no nos bajen este video por este, ¡Qué bueno que alcancé a grabar eso! ¡Maldita sea! Este, bueno, esa canción la, la escribió Carl Perkins. Esa fue su contribución al mundo. Y eh, estaban, se juntaron, estaban ahí y empezaron a cantar por, por desmadre. Y pues decían, ah, pues estamos juntos, vamos a cantar. Uh -huh. Sam Phillips prendió la grabadora y llamó a otro de sus descubrimientos musicales, otro chico de Sun Records, que no estaba ahí, pero le dijo, güey, vente, ese chico, no sé si lo conozcan, se llama Johnny Cash.
1: No no mames, es, es esa grabación mítica que se decía que no existía hasta hace, bueno, no sé cuánto se editó, pero uh -huh. que vio la luz pues, en este siglo, estoy ah, seguro. ¿Sí?
0: De hecho, fue, o sea, que hayan grabado, ah. fue un rumor hasta el 2016. 2016,
1: güey, tiene poquito, yo pensé que como 2009. Tiene nada, güey, oh, nunca mames. salió
0: la, el, la grabación hasta 2016. Esa sesión se llamó el cuarteto del millón de dólares. ¿Por sí, porque qué? Porque el fotógrafo que tomó la mítica foto de ese evento. Dijo, güey, estos cuatro podrían vender un millón de dólares. Y así se quedó el nombre. Más o menos por esas fechas nació el primer hijo de Jerry Lee. Jerry Lee Lewis Jr. ¿Veinte qué? O sea, Jr. ¿Pero veinticuantos? Ha de haber tenido veintiuno. Ya veintiuno.
1: Güey, tú tienes casi treinta y estás pensando qué figura de caballero zodíaco comprarte con tu próxima quincena. <risa> qué funco. Que no está mal. <risa> no, no. Pero cómo mal. cambian los tiempos, ¿no? Sí, ¿No sí, por ciento.
0: O sea, ya se había casado dos veces ya tenía un hijo. Y un sencillo en la radio. Y un chingo de lana. Y... Bueno, no, todavía no. Ajá. En esas en esos, en esas épocas, los, las canciones se lanzaban en un disco de vinil que tenía dos lados. De un lado venía una canción, de otra venía otro.
1: Hagan un círculo, un anciano está tomando el micrófono y nos va a contar una historia.
0: De eso se trata este podcast, de un ah, anciano güey, ¿sí tomando el micrófono y contar una historia, güey. Ah. Entonces, entregaban ese disco a los disc jockeys para que lo tocaran, uh -huh. y eh, el lana no llegaba realmente hasta que ese disco pegaba, se distribuía, se vendía. Y entonces ya llegaba la lana. O sea, a ver entonces
1: poco. estaba sonando en la radio, ¿Mm? todavía faltaba que llegara a las manos de la gente.
0: Así es. Okay. Eh, exactamente, justo así. Ahora con Spotify, bueno, todo cambia, ¿no? Híjole. Bendito Spotify, gracias por dejarnos hacer este podcast.
1: No nos vetes, no, no eres bendito, <risa> pero no nos vetes.
0: Jerry comenzó a hacer tour con Johnny Cash y Carl Perkins, los otros dos del de cuarteto millón de dólares uh -huh. y estaban locos, se llegaron a pelear un par de veces, eran, eran dos personalidades fuertes, Jerry Lee y Johnny Cash ya uh -huh. hablaremos después de Cash uh -huh, uh -huh. pero de repente llegaron a pelear y durante un show en Canadá Cash se rehusó a aparecer de, de, antes que Jerry Lee, Johnny Cash quería cerrar el concierto porque pues, se supone que es como el main event ¿no? Uh -huh, uh -huh. Jerry le dijo ahora le va se subió al escenario y cuando acabó de cantar, el público se quedó bailando así rogando por más que se quedara Jerry Lee. Uh -huh. Y Johnny Cash se quedó así de wey, no, mames. <risa> oh, no. Oh, 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 no. <risa> al acabar, Jerry le dijo a Cash así sobre su hombro, así como, como en pose perra. Súper sasi. Sí, cito. Nadie sigue al asesino. Nobody follows the killer.
1: Ay, qué perra, qué perra, 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 qué perra, es mi amiga. Wey. Después
0: de eso, Johnny Cash pidió jamás seguirle a Jerry Lee Lewis.
1: Me parece un movimiento prudente, diligente y discreto sí. de su parte. Muy moderado el hombre.
0: También había descubierto algunos trucos para volver más loca a la gente aún. O sea, además de la música, hacía como truquillos. Tipo, bueno, obviamente siempre movía el pelo de uh -huh. todos lados, lo cual en esa época era como, wow, o sea, este no es Era distinto, relando. digo,
1: por eso estamos platicando como en qué época era esto, no 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 era una época de cabelleras largas. Exacto. Bueno, tal vez en algunos sectores, pero no precisamente los artistas de, de rock and roll.
0: Exacto, él tenía su copete, porque, pero muy peinado. muy a, Y
1: digo, tenía todo un estilo muy estrafalario, yo diría sí. que era el, el Juan Gabriel de los Estados Unidos en ese sentido.
0: Sí, bueno, el tema de las lentejuelas vino después. En ese momento, él hiciera ah, no. más de camisita. Y ah, y blazer y blazer. Okay, pero okay, sí, okay. su forma de bailar era no, su y, excentric y, y, excentricidad.
1: Y no solo eso. Sí. <ríe> no, Qué bueno que lograste terminar la palabra. Sí. Yes. Si se pudo. <risa> ha, ha estado surtiendo efecto las clases en la tele, ¿no? Ahí, va. <risa> Ahí vamos. Sí. Ahorita terminando, pero vamos a hablar de segundo año. <risa> eh, bueno, el chiste local para México. Entonces, eh, sí, pero vaya, pensamos que los Beatles también eran rock. Ajá. Uh -huh. Y era relamidos, trajecitos. Exacto. Y o aquí es, en es... México, ¿no? Los camisas negras. Y todos estos grupos que eran una copia tal ¿Eh? cual al, al alcance de las bandas este... grandes. De, los, de las bandas, de, de chicos, las band boys eh, yeah. de los Estados Unidos. Uh -huh. No, 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 no vayas a nadie con el pelo largo. Digo, los Beatles también lo usaron después, pero en su época muchísimo más ácida. Que ya tenía sentido porque eran los 60s Era la época sí. hippie, la época del amor, ¿no? Pero vaya,
0: creo que entonces Jerry, Jerry Lewis y... Sí, fue el primero en, en usar el cabello largo, moverlo por todos lados. También tocaban toque notas... toque de sensualidad,
1: que era mucho lo que Ajá. le criticaban a Elvis en Exacto. sus momentos. Como, ay, ese baile desenfrenado y, y sí. que pasa algo en mis pantalones de hombres y mujeres, por pues, bueno.
0: igual. Y que... Al día de hoy se traduce en el reggaetón, güey. La gente lo ve y dice, ay, no, es que esa música... Güey, eso era Elvis, era algo algo distinto, algo atrevido. Disruptivo algo... en muchos Muy sentidos. disruptivo, exacto. digo O
1: sea, no se compara, creo, lo disruptivo que pueda hacer en esa época.
0: Pero en esa época espantaba. Uh -huh. es que, digo, exacto. Ay, ahorita vamos a llegar un crista? poquito a eso. Okay. Sí viene aquí. Además de mover el pelo, tocaba notas con el pie o con el codo y aprendió a patear el asiento del piano hacia atrás. Y lo lanzaba, o sea, salía volando el, el banquito. Güey. Entonces empezaba a tocar parado. Todo eso, todos esos gestos, la gente le encantaba y se volvió loca, ¿no? Ahora, vamos justo a eso que decías tú. Yo sé que ustedes a lo mejor podrán pensar que esta moda de cancelar a personas porque a los no, bonitos no. no les gusta su, no, 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 no. Su, su tema o su estilo, es nuevo, no, pero no. Quizás tiene más difusión por los
1: medios, pero uh -huh. este cruce de lances de la gente, de lo que me gusta y lo que no, y mandar al demonio una presentación o lo que sea, por eso no,
0: no es nuevo. En 1956, un grupo de predicadores y sus congregaciones lograron hacer que los políticos comenzaran a censurar el rock and roll de la radio, lo cual le pegó bastante a J.B. Alegaban que el rock and roll era, cito, música de negros, obscena y pornográfica.
1: No, y entonces no dejaron música de negros para la gente de esa época, simplemente que estuviera asociada a la negritud, sí. ya, lo, ca lo cancelaba. Sí, tal cual. Pero bueno, lo justifican como, no, que pornografía. Sí. Hasta sí. parece reggaetón.
0: Uh -huh. Así, o sea, y era sexu completamente sexual y... Empezaron a censurarlo. Uh -huh, uh -huh. Por suerte, Sam Phillips tenía un hermano que si lo ves en las fotos es su gemelo, güey, están igualitos. Se llamaba Jude Phillips. Era un vendedor de autos que sabía cómo pro promocionar cosas, música incluida. Uh -huh. Convenció a Sam de llevarse al chico Jerry Lee a Nueva York y buscar algún show de TV en el que pudiera aparecer para recuperar ventas. Uh -huh. El único show que lo recibió fue Steve Allen. Steve Allen es un comediante y presentador que creó el The Tonight Show, que hoy, hoy, present, hoy por hoy presenta Jimmy Fallon.
1: Ah, es, ah, digo, Steve Allen lo conozco como referencias también a la cultura pop, uh -huh. pero como en el aire. No sabía que era el mismo show.
0: Sí, él hizo ese show y... Digo, porque
1: la gente se muere o se se vieja.
0: <risa> sí, exacto, justo, tal cual. Entonces, justo en ese show, eh, le dijo, va, wey, te, me gustó tu estilo... Canta, cantó, y hay muchas fotos. Si ustedes googlean Jerry Lee Lewis, salen un buen de fotos de él con una camisa como de rayas negra. Fue justo en esas sesiones de ese show. Uh -huh. Su fama, gracias a él, despegó incluso más que antes. Todas morían por él y todos lo querían matar. Y eso lo <risa> Porque armaba. a todos les decía, era tu novia, novia era también, tu no mames. mames. En una ocasión, un grupo de fans, todas mujeres, lo emboscaron y lo arañaron y le rasguñaron la ropa y casi lo matan. La policía tuvo que intervenir Uy. para salvarlo. Y o quedó... sea,
1: no, no me extraña, pero me siguen sorprendiendo esas historias. Es como, sí. a eso llega la histeria colectiva del fandom.
0: La policía Quiño, tuvo Quiño. que intervenir y quedó una foto icónica que hasta uh -huh. el día de hoy representa lo que era ser una estrella de rock en esa época. La vamos a dejar en las notas. Está padre, está en sin camisa. Sí, no, no la conozco. Se le ve la arañada así no todo. güey. el puta. Sí. El puto. sí. <risa> Su segundo sencillo, Whole Shaking, ya hablamos de él, pero salió Ajá. como su segundo sencillo, Ajá. por fin le ganó el dinero que tanto había esperado.
1: O sea, ya empezó a distribuirse, mm. la gente empezó a comprar
0: algo físico. Sus, sus sencillos, okay. ganó 40 mil dólares y fun fact, primer fun fact, él no sabía distinguir entre 4 y 40 mil, porque dejó la escuela, por algún motivo. Mm. Entonces dijo como, oye, estos son 4 son 40, son 40.
1: Ah. Y son diez o son mil. ¿Son, así, así de, eh. ¿Son decenas o son centenas?
0: <risa> y luego intento pagar una hamburguesa con el cheque. Yo creo que eso solo fue más por mamar. Según yo, eso fue más por mamar ah, que bueno. por ternura. Así de, alcanza con esto? Pero aún así. Bueno,
1: es que ¿no? como, como, así como me lo, me lo aventaste, es medio ternurita <risa> sí. Pero sí, suena, así como eres guay, suena que está de mamado. Sí.
0: Eh, con ese dinero le compró a su mamá una casa, ah. un Cadillac, y a su papá una granja.
1: Güey, cuando el dinero rendía.
0: <risa> sí. Por fin podía comenzar a pagar. Oye, su, su papá
1: su una granja, ¿no? ¿Otra?
0: Pues es que la otra estaba hipotecada. Yo creo que le digo, no sé. Yo... O ¿Igual le pagó la, la,
1: la, ¿La, la hipoteca? hipoteca, crees?
0: Puede ser, no sé. Pero, ay, decía, le pagó una granja. Eh, digo, digo, todos somos felices con diferentes cosas, ¿no? Sí. Grabó su, en ese entonces también grabó su tercer sencillo y eh, personalmente mi canción favorita de él, Great Balls of Fire o Grandes Bolas de Fuego no es lo que se están imaginando de hecho es una canción bien romántica <risa> <¿Sí? risa> uh, esos románticos a la antigua sí. este, sé que puede sonar como muy sexual pero la verdad si la escuchan si escuchan la letra no, suena muy sexual sí. no lo es No, solo suena muy sexual bueno, un poquito el chiste es que está muy padre esa canción va a estar también ahí en la playlist obviamente y también un fujitazo Jane, su segunda esposa, uh -huh. dio luz a un segundo hijo. Uh -huh. Recordemos que ya había nacido Junior. Pero esta vez Jerry Lee no vio nada de él en el chamaco, lo desconoció y decidió divorciarse. ¡Ah, la madre! Así, güey, de la buena. Dijo, ese niño no es mío, me pusiste el cuerno, divorcio, bye. Güey, este güey tiene tiene, tiene dos ejes centrales. El primero es un hijo de la chingada. Sí,
1: y el segundo, le pregunté a mis huevos y dijeron que Simón, que tiene que ver con el primero? <risa> así, güey, así se rige la vida. O sea, Harvey Dent lanza una moneda que es la misma cara por los dos lados. Sí. Yo voy corriendo sonriendo a romperme la madre. Y este cabrón le pregunta sus huevos todo el tiempo. Y le dicen que es Simón.
0: Órale. Así, güey. Entonces comenzó el proceso de divorcio. Todavía no acababa. Uh -huh. Poco a poco, Jerry Lee Lewis iba posicionándose como la cara del rock and roll. Uh -huh. Y su primo, Jimmy Lee, como un buen predicador. Aunque uh -huh. en sus sermones condenaba a su primo por la música del diablo que tocaba. O sea, los dos primos, uno bonito el otro malo, estrella del rock and roll, est estrella del púlpito. Estrella del púlpito. Del púlpito. <ríe> sí.
1: Güey, como decía mi abuela, comen santos cagan diablos.
0: Ay, ok, pues sí, tal cual, güey. O no raza. Sí, o no, raza sí, ya. Su rela ah, la relación de Jerry Lee con Elvis muchas Ajá. veces ha sido descrita como celosa y competitiva. Pues Estaban sí, el digo,
1: mismo era, el mismo, era el mismo rubro, eran igual de mamones.
0: Y digo, o, no. Bueno, no sé. Jerry Lee era bien mamón, Elvis era un amor de persona.
1: No, pero me refiero como a esta idea de la proyección que debe tener como estrella inalcanzable. Ah, claro, sí, sí. Ahora, bueno, esa proyección no te la das tú, es lo que hacía Jerry Lewis. Te la da a tu equipo de publicidad, que es
0: lo que pasaba con él
1: O sea, vaya, al final eran los, un cruce de titanes. Así
0: es. Y, pero se caían muy bien. O sea, realmente eran muy buenos amigos. Mayormente porque se entendían, güey. Venían de raíces similares. A ambos les estaba pegando la fama en el hocico cañón. Uh -huh. Y les gustaba la misma música. Uh -huh. Se admiraban mucho uno, uno al otro. Uh -huh. Jerry solía visitar Graceland muy seguido, de hecho, y tocar el piano mientras Elvis cantaba. Uy, Graceland. ¿Qué y es Graceland? Gracel, perdón, Graceland es la famosa casa de Elvis Presley en Memphis, Tennessee.
1: Y es un Mucho museo feliz. ahorita, ¿no? Ahora no, es
0: no. casa-museo. De hecho, todo el terreno. Sí, Van no? a hacer un hotel ahí también, el Hotel Ooh, Elvis Presley.
1: El Hotel Elvis Presley, auspiciado por Hard Rock, es chingando. Uf, sí. Ahí se iría. Sí, súper okay. sí. Ajá.
0: Entonces, eh, lo que más tenían en común, de hecho, fue una duda que ambos tenían, que uh -huh. era ¿se podía tocar rock and roll e ir al cielo al mismo tiempo? ¿De cuándo mueres?
1: ¿Era una duda genuina?
0: Era una duda que tenían, güey. O sea, recordemos que estas son personas del sur de Estados Unidos de que vienen de familias sumamente creyentes, muy devotas, que estudian la Biblia desde chiquitos y que sí, ahora están claro. tocando lo que los predicadores que ellos mismos escuchaban de niños dicen que es la música del diablo, güey.
1: Es que es muy chistoso porque, digo, estamos hablando de disrupción, pero um, al final sigue existiendo como esta parte familiar dura, ¿no? Uh -huh. Digo, te afecta para bien y para mal. Porque por un lado, si no hubieran tenido estas familias, pues no habrían buscado lo opuesto revelarse a través del rock y no habríamos tenido su música. Sí. Pero de todas maneras, al fondo es como, Ay, y si Diosito me está viendo.
0: Tal cual, güey. Y sea, esa dualidad pega. les pegaba duro. Un día Jerry sí se lo preguntó a Luis: oye, ¿tú crees que podamos ir al cielo? Y el rey le contestó, no lo a hacerme esa pregunta, baby.
1: Porque también me lo pregunto yo, y prefiero no saber. Y qué pinche miedo. La madre. ¿Sí? Ok.
0: Para el 58 y con la fama a tope, conoció a personas como Liz Taylor, una actriz muy famosa, Fats Domino, un cantante músico de blues también muy famoso. Liz Taylor creo que tenía
1: los ojos violeta. Mm,
0: no, muy azules. Increíblemente azules. Cañonamente okay. azules, pero no violeta. ¿Estás pensando en Daenerys Targaryen en los libros? de No, Netflix? no. Tenías que hacer tu referencia espantosa.
1: Olviden que lo mencioné. Ajá.
0: También conoció a Little Richard, otro rock and rollero este, de la época, y a Ray Charles que le solía Uf. decir, cito, ¡Hey, Jerry Lee! ¿Te ves bien? Ray Charles hizo ese chiste. <risa> <risa> Pero ya era ciego. No, sí, sí le siguió desde ciego. muy niño, claro. Ay, Dios mío. Incluso el mismísimo Liberace lo vio y no pudo sí, creer mira, su habilidad de tocar el piano hasta que lo vio de cerquita. Fue a buscarlo al camerino y le dijo, güey, toca algo porque no te creo que sea cierto. Y ya cuando lo vio dijo, no, si estás cabrón.
1: Está bien, ya me cayó el
0: lógico. Para este punto, ya tenía un buen rato, más o menos 10 años, tomando anfetaminas. ¡Ay, madres! Algo curioso de esa época es que no, no se veía las anfetaminas como es que güey se está metiendo cocaína y se va a morir eventualmente.
1: No, eran muy comunes. Era,
0: me canso... Bueno, igual la cocaína,
1: creo que era muy común antes.
0: Pero, pero era más un... Estoy cansado. Como tomas un Tempra cuando te ajá, sientes ajá, mal de calentura. Para pa el levantón. Así. Y estos güeyes llevaban jornadas de... Empezaba a tocar a las 8 y acababa de tocar a las 6... O la carretera, o sea, realmente era estarlas tomando.
1: Bueno, es que yo siempre lo he dicho, eh, difícilmente puedes llevar ese tipo de vida y piensen que son gobernantes, políticos, presidentes, uh -huh. sin traer algo atravesado. Sí. O sea, y no lo estoy justificando, pero yo creo que llega un punto en el cual me espera todavía una parte de la jornada y ya no doy una. Ya no puedo. Y ahí es donde entra, pues esto, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. no condonamos las adicciones, no. solo eh, pues tratamos de entender como de dónde viene y, pues bueno, uh -huh.
0: pasa. Eh, también lo que sí dicen Lee es que a diferencia de muchos otros nunca realmente le pe no se veía que le pegara, güey. O sea, tenía un aguante muy cañón uh -huh. y hasta y fue hasta de grande, de viejo que uh -huh. se empezaba a ver como un poco más demacrado, pero no se uh -huh. notaba que estaba en pastillas.
1: Entonces okay. eso pues lo, su por... cuerpo lo procesaba interesante,
0: sí, ya, ¿no? bastante. También por este punto comenzó una relación con Myra Brown, no sé si recuerdan el nombre, sí. de hace ratito, sí. pero era su prima segunda que en este momento tenía 13 años. Esto... ¡Hija! <risa> esto, como ya vimos, no era algo tan descabellado en su familia. Él No, no lo era veía poco tan raro. común. No era poco común. Pero no era normal. No. Este, Igual a Jerry Lee no le importaba un carajo lo que la gente pensara. Él se enamoró, le gustó y dijo, güey, salgamos, seas mi novio. O sea, X.
1: Pero a ver, ok, entiendo que puede haber un pedo con la endogamia, con el incesto. Todos somos libres de amar a quien queramos. Pero menor de edad, no me estás diciendo que tenía 13 sí, años. Sí. No mames. entonces está bien mientras entre adultos consensuados. Adultos es la palabra clave y consensual también.
0: Él, él cuando le preguntaron dijo, güey, ¿la has visto? Ya se ve como mujer. Y, sí, güey, se ve como mujer, pero... Pero no lo es. Pero no lo es, hermano. Entonces, pues empezaron a, ya Shit. empezaban a salir. Poco después se casaron. Aquí todavía no había acabado su divorcio con Jane. cabe aclarar. Entonces todavía no se divorciaba de la segunda cuando ya se había casado con la tercera.
1: Y que él, en sus propias palabras y jerga legal, como Dios le dio a entender, decía que no era ni válido ni el primero ni el segundo.
0: Así es. Híjole, chica. Entonces se casaron, despertaron la ira del papá, el primo de Jerry Lee, que fue a Sun Records con una pistola, güey, a buscarlo. No esperaba menos, gente de Luisiana. llegó <risa> ¿dónde está Jerry Lee? Sam Phillips lo tuvo que calmar, Están <risa> fogones, güey. Tranquilo, tiene lana. Va a darle a tu hija una buena vida. Ese era el pensar de de, ese, de esa época. Uh -huh. Myra entonces dejó la escuela y se fue a vivir con Jerry Lee porque pues estaba medio incómodo que vivieran con los papás ¿no? Sí, ¿tú crees? Un poquito A ver, pregúntales. esto. Lee no estaba tanto en casa, se iba a dar uh -huh. conciertos justo en una ocasión, esto es lo, esto, wow, se fue a dar un concierto en Nueva York con Chuck Berry. La madre Chuck Berry fue otro cantante de rock and roll muy famoso él se especializaba en la guitarra comenzaron a pelear porque Chuck, igual que con Johnny Cash Chuck Berry quería cerrar el concierto y Jerry Lee no quería dejarlo. Entonces Chuck Berry sacó el contrato y dijo güey, yo por contrato tengo que cerrar este concierto y Jerry Lee Lewis dijo va, sobres igual que con Johnny Cash, subió al escenario empezó a tocar Great Balls of Fire y mientras tocaba tomó una botella de Coca-Cola llena de algo que yo solo puedo asumir que es gasolina lo vertió en no el piano mames. y con un encendedor le prendió fuego al piano
1: huevos y luego
0: siguió tocando Great Balls of Fire
1: no chingues
0: Yeah, Mi happy place en la historia, güey. Oh. Tocando un piano en llamas. Oh.
1: Cuando salió. ¿No es hermano de Hendrix?
0: <risa> ¿Dónde está? La... Eh, cuando salió aplicó, le aplicó una Johnny Cash y le dijo, cito, quiero ver que sigas eso, bitch.
1: Sube después de eso, güey. No
0: Nadie sigue al asesino.
1: Ah, a ver, entonces, pero Chuck Berry no subió. No, sí. Ah,
0: okay. Pero síguele después de eso, güey, sí, no, güey.
1: güey. cualquier pinche show después de eso es nada.
0: Chuck y Jerry serían rivales profesionales, pero amigos toda la vida. O sea, sí se, sí eran rivales profesionales, de, güey. Te
1: paseaste de reata. Me caes pero bien. Pero te
0: quiero. ajá. Me caes bien. Poco después, Elvis visitó de nuevo Sun Records. Resulta que, se, que lo habían llamado al ejército. Se sentó a hablar con mm -hmm. Sammy y Jerry porque les dijo, güey, me enlistaron y tengo que irme 18 meses a Alemania. Sabía que eso perjudicaría su carrera y entre lágrimas le dijo a Jerry Lee, cito, tómalo, Jerry. Tómalo todo, baby. Entonces... O sea, le cedió el trono. Le dio su corona. El rey le dio su corona a Jerry Lee. Jerry Lee no, no tenía que ir al ejército porque cuando le llegó la carta de, güey, vete a hacer el chequeo médico... La quemó. la tiró al río. <risa> sí, te esperaba menos. Sí.
1: Sí, entonces no sabían si era apto para el servicio. No. ¿Para qué guerra era?
0: Era épocas de la Guerra Fría. O sea, cualquiera. Sí.
1: Ah, a lo mejor no era la guerra de Corea. No. no, no, no. La guerra de Corea fue antes. Sí.
0: No, fue, era la, la Guerra Fría. Empezaba la Guerra, a Guerra ver, Fría. A ver, a ver, pero entendamos que la
1: Guerra Fría fue un proceso histórico donde Estados Unidos y Rusia, bueno, la Unión Soviética, uh -huh. se enfrentaron a través de guerras periféricas. Es decir, no hubo un enfrentamiento directo de Rusia contra Estados Unidos, pero estuvo la Guerra de Corea, estuvo la Guerra de Vietnam. Elvis no creo iba tanto de,
0: de soldado de combate. Me, creo, no, no lo he investigado también ya llegaremos, pero creo que era más un trabajo de oficina. Pero dentro del ejército de No, no, voy de, de
1: acuerdo, pero es que eso explicaría porque también pues muchas eh, luminarias de otros ámbitos tuvieron muchos pero lo hacen ese tiempo por lo mismo. Ah, sí. Por ejemplo, Mohamed Ali, el boxeador, también, sí. se negó a enlistarse también por una onda social y racial. Le decía, yo no voy a, ir a morir por un país que, me, que odia. No me quiere. Y que además, o sea, voy a ir, voy a pelear por ellos, voy a regresar si es que regreso. Me van a seguir odiando. Y si no me pueden proteger aquí, ¿qué puedo esperar del, en el ejército y en, y en la combate? O sea, soy carne de cañón. Dentro de la carne de cañón, soy más carne de cañón.
0: Entonces, bueno. Y aparte está grandote, güey, mucha carne. De mucho cañón. Entonces, eh qué horrible eres así pues
1: no entonces sí o sea me, me acuerdo porque por muy de oficina que fuera pues no fueron o sea me imagino que conforme la vemos rascando vamos a ver que muchos famosos tuvieron broncas por eso digo Mohamed Ali puso no un tiempo en la cárcel por eso por negarse a hacer el servicio sí 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 ok entonces. peor que
0: Hacienda el ejército en esas épocas bueno pues o mientras sea, el... la muerte y los impuestos Ajá. también también juega papel importante aquí Hacienda
1: cuando Debe mientras ser.
0: el rey viajaba a Alemania Jerry Lee iba a Inglaterra a alzar su presencia allá y también su fama. O sea, le dijeron, güey, vamos a hacer un tour internacional. Ah, pues súper cool. Y se fueron uh -huh. a Inglaterra. Sam, Judd Phillips, su representante y Dios mismo, <risa> le recomendaron a Jerry Lee no llevarse a Myra. Dijeron, güey, puede ser un impacto cultural para los ingleses que tú estés casado con tu prima menor de edad, mejor no la lleves. Puede. Para, para este punto, era muy fácil guardar el secreto de algún modo. Solo en Memphis se conocía esta historia, uh -huh. no en todo Estados Unidos.
1: Sí, digo, no había internet.
0: ¿Pero qué crees que hizo Jerry Lee Lewis?
1: No sé, ¿des ¿desde el avión que volaba soltó panfletos?
0: <risa> Nadie controla a Jerry Lee Lewis. Obviamente <risa> se llevó a Myra con él y esto cambiaría el rumbo de su carrera para siempre.
1: Ah, ok, ok, ok. Bueno, es que yo pensé que no solo se la llevó, sino que lo promocionó así, como carrito de helados.
0: Aguanta tus caballos. Dios mío. Cuando llegaron al aeropuerto de Londres, mientras todos inundaban a Jerry Lee con fotos y preguntas, uno, así perdido entre los periodistas, decidió preguntarle a la niña que estaba con él quién era. Cito, la señora Jerry Lee Lewis. Y toda la atención se volteó a la niña. ¿Cuántos años tienes? Tiene quince, dijo Jerry Lee. Mintió de su edad. De ¿Es tu primera esposa? No, la tercera, dijo Jerry Lee. Cada respuesta quedaba daba los hundía más y más. Sí, claro, los ponía más pálidos a los ingleses. Los periódicos se volvieron locos, con notas en primera plana alegando incesto, porque de algún modo rastrearon en América la relación que, te, que tenían ellos dos. Eh, asaltacunas, en general una persona no grata, un invasor, lo llamaron de las peores maneras posibles. No, personales. y es que a ver,
1: pensemos varias cosas. Primero, estamos hablando de esta época de la guerra. Hay un episodio muy particular, que ahorita no recuerdo con exactitud, pero durante la Segunda Guerra Mundial hubo una localidad británica que alojó a soldados negros. Mm. Y bueno, bueno, hay un episodio racial muy duro porque cuando llegan los comandantes blancos y ven que los negros están teniendo como el mismo trato que un blanco en Inglaterra, quieren someterlos y matarlos, ¿no? Y, y bueno, termina en un episodio muy violento para... ¡Ay, qué raro hacen esos pájaros! Uh -huh. En un episodio muy violento tanto para los soldados como para el poblado, que los defiende al final. Entonces, bueno, persona no grata por ser negro, estoy casi seguro. Persona no grata por el tipo de música. Luego sale con esto, que además digo, entiendo que entre quienes... Eh... O bueno, no sé, supongo que de prima segunda a prima hermana hay un mundo de diferencia en cuanto a relaciones familiares. No deja de ser endogámico. Uh -huh. Pero bueno, ya tenía todo en contra, ¿no? Sí. <risa> en ese sea, mercado. Yo
0: creo que en ellos nomás leyeron prima, no vieron si primero. Sí, se... no,
1: prima, trece años, 15 uh -huh.
0: años y negro. Y tal sí. y, rock. y rock. Y rock, no era negro. Ah, ¿no? Lee Luis es blanco. <risa>
1: <risa> ¿Por qué llevo todo este tiempo pensando que es negro?
0: No sé, te dije que era güero. O sea, no que no haya... Sí, no, malos, no, no, no,
1: no, no, no fue todo este tiempo, fue los últimos 20 segundos. Les pido una disculpa a todos. <risa> Perdón.
0: Ok. Eh, en fin, eh, los políticos también se involucraron, o sea, les le exigieron que corrieran uh -huh. a este güey del país, pero dijeron como, güey, pues trae visa para trabajar y no ha hecho nada o malo. O sea,
1: legalmente no puedo echarlo. No lo
0: puedo echar, o sea, digo, sí le podría quitar la visa, pero no ha hecho nada malo realmente.
1: No me vería mal yo, ¿no?
0: Tanto fue el desmadre que causó que los teatros donde iba a tocar cancelaron sus fechas y tuvo que volver a Memphis después de solo dos conciertos en los que no le había ido tan mal como habían reportado. O sea, todo el mundo dijo que así como no había nadie, le gritaban te odio, le sí, gritaban... Sí, fue un pedo mediático. No fue tanto así, pero pues sí le cancelaron y tuvo que regresarse. O sea,
1: entonces dio dos conciertos de cuántos que tenía programados.
0: Punto que tenía 20, 25 conciertos y alcanzó a dar solo dos. Bueno, uno y medio, porque el último sí, sí tuvo que acabarlo pronto. Ah, no manches. Sí. Cuando regresó, Sam Phillips sacó una canción parodia llamada The Return of Jerry Lee o El Regreso de Jerry Lee. Esta es un güey como si lo estuviera entrevistando y las respuestas son pequeños pedazos de sus canciones. Está bien sosa, está tonta, está en la playlist. Y eso fue como para calmar las aguas con un poco de comedia. También sacaron una carta de disculpa que obviamente no escribió Jerry Lee Lewis. Pero no, por su
1: publicista.
0: Ajá, pero el daño ya estaba hecho. Sus sencillos ya no vendían y Sam sabía que con todo este rollo, atiborrar la radio con sus canciones era un error. No se iban a vender, no iban a sonar. Uh
1: -huh.
0: Esto molestó mucho a Jerry Lee, que no entendía esa parte. La... Sí, o sea, no
1: estás haciendo tu trabajo y no me estás promocionando. Saca más canciones, eso es lo que necesito.
0: Oye, sí. pero no puedo porque no las van a tocar. Es, no, no. Pestañe. Ajá. Jerry. Lee. en chino, papi, o qué? <risa> <risa> Llevamos un mes con ese chiste ya.
1: Y te sigue dando risa, güey. Sí.
0: Lo voy a seguir usando. Jerry Lee fue a la oficina de Sam, lo agarró de la corbata y le dijo, cito, vas a sacar mi récord, va a pasar o voy a partirte el trasero. Y cuando lo dice Jerry Lewis, lo dice en serio. <risa> Sam comenzó a renegar, pero Jerry Lee le dio una cachetada.
1: <risa> Cállate. Ah, ya sé por qué pensé que era negro. Es que hablé de Mohamed Ali solo Te Se cruzaron los canales, güey
0: su récord salió pero no tuvo ni empuje ni buenas ventas ni nada solo salió decidió que tocar era lo único que le ayudaría como a alzar un poquito su carrera y era su droga y su zona de confort dijo güey están pasando cosas malas en mi vida tengo que tocar y se fue de gira en su Cadillac o sea metió sus eh, su, lo que pudo en un Cadillac uh -huh. marcó algunos teatros y algunos bares de mala uh -huh. muerte y dijo voy a tocar allá güey punto okay. y se fue de gira um, durante un show mientras tocaba un, bo un borracho esto era bastante común un borracho uh -huh. le gritó hijo de puta con ese mismo tonito. Ah, eh, ¿porque era el DF? Sí. okay Jerry Lee dejó de tocar, se paró uh -huh. y agarró el micrófono y le dijo, ¿por qué no haces, esto es cita textual, ¿por qué no subes y haces honor a tus palabras? El borracho subió al escenario, Jerry Lee tomó el micrófono, que en esta época eran de esos largos, o sea, una sola, un solo tubo con una base larga, uh -huh. lo levantó y le pegó en la cabeza con la base. En las películas hubiera seguido tocando música después de eso, pero no. Llegó la ambulancia y la patrulla y se lo tuvieron que llevar al borrachín porque le salió un, un cuerno de unicornio así en la frente. La
1: pues sí, un pedazo de cerebro, ¿cómo ¿no? <ríe> sí.
0: Inflamado. Pero esta lección es: nunca interrumpas a Jerry Lee Lewis cuando está tocando el piano.
1: O sea, no lo veas, no lo oigas, no lo toques, no le hables. Si estás Más en no el lo pienses. Piano, lo
0: escuchas y lo bailas y ya.
1: <ríe> Shit, qué, qué temperamento.
0: Durante todos sus conciertos en esta gira rara le dejaban balas en el piano en forma de amenaza. En una ocasión, un gigante, una persona que medía, report, o sea, reportaron que al menos dos metros, aunque nunca lo encontraron después, entonces solo por historias dicen que dos metros, uh -huh. llegó preguntando por Jerry. Cuando lo encontró, lo empujó hasta el estacionamiento. Jerry se defendió lanzando un señor golpe en el hocico que medio lo tumbó, pero no logró hacer mucho.
1: Pensé en este actor que sale de nazi en la película de Indiana Jones y La última cruzada. Ándale. Está enorme sí. y lo empieza a golpear y nada más se lastima a Indiana Jones y el güey como, sí. ah, Ajá. me hiciste cosquillas. Algo así. Madre.
0: Se, eh, su mejo, el mejor amigo de Jerry de la infancia, el que inventó el apodo de, de Killer, del asesino, se llamaba Cecil. Uh -huh. Se le lanzó, al, al, pues ahora sí que al cuello como pudo, o sea, lo empezó como a intentar. Se le colgó al se cuello. Se le colgó, lo empezó a intentar someter. Jerry lo vio y le, lo, lo empezó a golpear en las costillas. Le rompió siete costillas de puro madrazo, güey. Ay, okay. Cuando Así limpio. Cuando se enter, y después de esto, ya cuando se lo llevó la, la ambulancia, se enteraron que no, no había pasado nada realmente, güey. O sea, este güey había escuchado de un tal asesino que era un desmadre y dijo, ah, yo puedo con él. Y pues no pudo.
1: O sea... Pero no no entendía, o sea, creía que era un asesino realmente.
0: Sí, o sea, sabía que era un asesino. Bueno, le decían el asesino y Ajá, algo, pero, por algo debía de ser y, y que era un cabrón.
1: Entendió que ah, pues seguro si es un asesino es un cabrón, hay uh -huh. que hacer algo con él. Ajá.
0: A ver si, a ver si puedo. A Ay, ver si estos justicieros un... anónimos. A partir de este punto... Bueno, y...
1: no lo culpo. Sí, si en ese momento era difícil saberlo.
0: Sí, sí, no había tantos medios. A partir de este punto y hasta más o menos el 2010, podemos resumir el rock and roll de Jerry Lee en ventas pobres, salvo su versión de What I Say, que diría de, Re, de Ray Charles y la canción Chantilly Lace o Encaje Chantilly. Así que tuvo que mudarse a otro género. Cito. Comencé a hacer Country Redneck. <risa> se mudó de género. Digo, y todo
1: se cierra en espiral. <risa> es una salida redonda para Jerry Lewis.
0: <risa> sí, güey. Eh, muy bien. Compró una casa con una alberca en forma de piano porque porque sí. ¿Por qué, ¿Por qué no. Si tú tuvieras el barón, ¿no la comprarías? Mm, no, chance sí.
1: Yo creo que tú la comprarías en forma de Bacardi, pero bueno, mm. la comprarías en forma de algo.
0: Ay, con una, así con el piso, con el, el murciélaguito, güey. <risa> y que se viera desde arriba. <risa>
1: Ay, nomás te de acuerdo.
0: En el 59, Myra, su, su esposa, ¿sí? ¿Recordamos a Myra? Bueno, mm -hmm. Dio a luz a su primer hijo. ¿79? En el 59. 59 a la sí. edad de... que, Uy. 13, 14, 15... 16, 16, 17. Sí, uh -huh. Uh -huh. Eh, su, su primer hijo con Chale. ella se llamó Steve Allen Lewis, llamado así en honor a, Steve, a Allen, Steve Allen que le dio su oportunidad en el show de TV. Lamentablemente el niño moriría ahogado en una alberca Ay, tres wey. años más tarde.
1: En forma de piano la alberca. Sí.
0: <risa> Esta sería la segunda tumba Ay, en el patio wey. de Jerry Lee. Era muy joven para recordar la muerte de su hermano mayor, pero la de su hijo le pegó muy duro. Lloró en secreto y en silencio Nunca mostró una lágrima en público. Mm. Los sesentas, los sesentas en, en la vida de Jerry Lee Lewis están chistosos. Okay. Los sesentas le dieron una segunda hija con Myra llamada Phoebe Allen Lewis, una segunda visita a Inglaterra, esta vez con un recibimiento muy cálido, como si no hubiera pasado nada. O sea, mm. como que pasaron seis años y se olvidaron del incidente, güey grabó un disco en vivo en The Star Club o el Club Estrella uh -huh. y le abrió un grupo de chavos delgados con un corte de pelo extraño que iban empezando. No sé si los vi que se hacían llamar Los Beatles.
1: <risa> Yo vi con Los Beatles, pero Los no, Beatles no, no. no. Los
0: Beatles, son sus primos pop No, o sea, sí, si le, le abrieron un concierto, güey, iban empezando. De no hecho, mames. The Star Club es famoso porque ahí eran sus primeros toquines y este güey se fue a presentar. Ah, te van a abrir estos chavos. Ah, pues va. Y le abrieron el concierto. Dejó Sun Records y firmó con Smash Records, que luego se convirtió en Universal Pictures Records, o sea, como la Universal Music, ah, firmó con su vez Y eh, hizo un álbum que... Claro, perdón, es que che.
1: me acordé del incidente que tuvo hace unos años Universal con el incendio.
0: De hecho, está, O sea, por la adquisición está, está, de estas disqueras,
1: eh, pues tenía todo ese acervo, ¿no? De hecho, sí. ¿qué?
0: O sea, hay una lista oficial de la uh -huh, música que uh -huh, se perdió que se en se perdió. el incendio. Mucho de Jerry Lee Lewis está incluido en esa lista. Bueno,
1: entendamos sí. que se perdieron los masters originales. Sí. O sea, la música, obviamente. Hay o sea, un sí ar archivo, sí. Ah, ok. Pero se perdieron los originales. O sea, si tú si quisieran hacer algo desde cero con los masters originales. Ya no se puede. Ya no se puede. O sea, remasteriza sobre la última versión después de eso. Ah, ¿no? ok. Yo uh -huh. pensé
0: que se habían perdido muchos originales. No, no, no. No, originales
1: sí, pero no se perdió la música. No es ah, como okay. que nunca volvamos a escucharla.
0: Okay, ok, Pero, pues, no deja de ser importante. Después, como se había mudado al country, hizo un álbum al que le fue súper mega bien en el 68. ¿Mm? Se llamó Another Place, Another Time. U otro lugar, otro tiempo. El, country, el mundo del country lo recibió súper bien y nunca dejó de tocar en arenas y bares, que era realmente donde se puede notar eh, lo que podía ser musicalmente. En la playlist de Spotify les pusimos... O sea, les puse canciones de, de estudio pero también a lo mejor se repiten porque vale mucho la pena escuchar cómo las cantaba en vivo. Es, es completamente distinto y realmente se aprecia sí, pues sí. su energía, ¿no? Interpretó una obra de Shakespeare en Los Ángeles. <coughs> Conoció también a su no, mejor amigo. ¿No, no tienes cuál? Sí tengo cuál. Se las dejo en las notas. Ah, okay. Sí tengo cuál. Y, y Interpreta a Iago. No sé si eso te sirve. Su es este... Es Iago. Ay, se
1: me fue el... Sí, sí, sí. Es este... Ah. Bueno, <risa> sí es que es un general, sí. Eh, bueno, es un ah, soldado.
0: Sí, sí, sí. Es un militar. Y hasta la barbita se dejó ahí así. Ok. Estaba. También conoció a su mejor amigo Kenneth Lovelace que hasta la fecha sigue tocando Otelo el Otelo. Ah, sí. tenía que acordarme. Bien, eso, <risa> También descubrió Bill Clinton un día fue a tocarle al camerino con un montón de álbums diciéndole ¿me los firmas? ¿Bill fucking Clinton? Bill fucking Clinton Ya siendo presidente. No, de chavo, ah, okay, chavo. de chavo, Jerry Lee salió y le dijo no te voy a firmar todos. Pues es que también, güey. ¿Los, ¿Los vas a vender? Cuenta que cuando llegó a la presidencia, dijo como el meme de DiCaprio, ¡Yo lo conozco! <risa> sí. tocó, tocó en el mismo concierto donde Alice Cooper mordió un pollo. Ah, ese es mítico. No, pero no, según yo, no Alice Cooper no mordió un pollo en ese
1: concierto. Lo que pasó fue que aventaron una gallina al escenario y este güey se quedó como, no mames, ¿cómo, ¿cómo traen una gallina a los fans, güey? Y luego la aventó de regreso. La leyenda cuenta que desmadraron la gallina a los fans en el pinche euforia del momento. Fue como, ah, güey, pues ni pedo, ¿no? Y luego se empezó a rumorar que, que habían no. hecho un ritual en el, en el concierto de Cooper y la prueba era la gallina desmadrada. Ok. Y su publicista le dijo, no lo niegues ni lo confirmes. <risa> Tú no digas nada. Tú no digas que sí ni que no. Eh, pues obviamente eso te eleva las ventas claro. en términos de, de
0: discos, ¿no? Pues por ahí anduvo Jerry Lee viendo Ay, güey, mira... Elvis, de nuevo siendo el rey, ya de regreso del, del ejército, uh -huh. eh, lo invitó a un concierto y le pidió a la gente que le diera una ovación de pie porque viera a su compa. Güey. Uh -huh. Y también el Apolo 12 llevó sus canciones a la luna. Uh -huh. Sí, fue, fue, Se llevaron un, un disco. Y luego pasamos a los 70. Todo esto fueron los 60s, en, en lo, lo más importante de sus 60 uh -huh. En los 70 Mayra contrató detectives para seguirlo en sus giras y descubrió obvias infidelidades, por lo que se divorciaron.
1: ¿Músicos infideles <ríe> sí. en giras? Uh
0: -huh. Era bien, ¿Raro? este güey era bien cabrón. Su primer hijo, Jerry Lee Jr., fue con él, ahora ya era un adolescente, tenía más o menos 15, 16 años uh -huh. y se fue con él en su gira. Era baterista y también empezó a tomar drogas. Elvis y él volvieron a tocar juntos en Las Vegas algunas veces. Su primo Jimmy Lee, ¿se acuerdan de él? Uh -huh, eh, JL2. Se volvió una superestrella religiosa, güey. O sea, se volvió así. Era esto el predicador Mira, que decía. La
1: única superestrella. ah, no, tienes toda la razón. Es que pensé, superestrella y el Papa. Pero no, ya todos estos predicadores de carpa. Se vuelven, sí. Este güey claro.
0: decía, yo hablé directamente con Dios y les vengo a traer su palabra. Y por yo hablé, hablé con que Dios por? y dijo, que, chale. Sí, <ríe> sí. Este güey estaba un golpe de, de, en la cabeza de salir en Leyendas Legendarias, güey. Madre, ¿sí? el, el primo. El primo, Jimmy Lee. Wey, wey,
1: sí, pero ya de eso a una secta hay sí. un golpe.
0: En los setentas también distancia. Jerry Lee tuvo que cavar una tercera tumba. Mami murió de cáncer. Oh. Jerry Lee no enseñó una lágrima en público. Tampoco con oh, este. O sea, sí le pegó cañón porque pues era su mami y esta sí era su mamá. Que sí ¿Cáncer me... de qué? no 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 encontraste que, solo cáncer solo dicen que cáncer también se volvió a casar ahora con Jaren Gunn Pate. pate eh, conoció a alguien y se casó punto después del divorcio con Myra uh -huh. vivieron dos semanas juntos y luego se separaron aunque siguieron casados ocho años o sea se cuenta me caso dos semanas juntos ya no te aguanto Bye pero qué hueva divorciarnos así que no más
1: o sea para. pero no tenían una vida juntos solo no. estaban legalmente casados exacto
0: okay eso estuvo raro y eso duró ocho años casi todos los setentas eh, su de hecho su matrimonio acabó cuando Jaren murió en una alberca también en forma de piano no, esa no está en forma de, <ríe> forma de frijolito
1: güey, es que seguro vas ahí tú en tu pedo y de repente se abre la pinche alberca suelo
0: sería la cuarta tumba de Jerry Lee y adivina no mostró una lágrima en público bueno, esta también pues o sea, nomás se casó dos semanas y luego como que ya no
1: sí, pues es que de eso a que te vean en público llorar y digan todos, oye, ¿sabes lo que le pasó a Jerry Luis? que está yendo a
0: Cosas, ¿Qué? Cosas de boomers. ¿Terapia? Terapia. Shh. Terapia.
1: Perdón. <ríe> cosas de boomers.
0: También tocó en el primer eh, concierto de la historia de Wembley. Y esa misma ah. noche Mick Jagger fue con él a ver si le podía firmar sus discos. Resulta que todos los Rolling Stones eran sus más grandes fans. No mames. Otra noche, un tal, no sé si ubicas este nombre, no es tan famoso. Un tal John Lennon.
1: Un, güey, un hippie un,
0: güey, un hippie un por ahí. se lo encontró en un pasillo de una arena en alguno de sus mil conciertos se le lanzó a las rodillas no le güey. hizo reverencia le besó los pies no no y le dijo cito solo quería que que supieras que gracias a ti puedes ser cantante de rock and roll John fucking Lennon a Jerry Lee ¿hay Lewis.
1: evidencias de esto? o sea ¿esto está registrado en algún lado? ¿Es, no ¿o son leyendas tal, urbanas? Él,
0: Jerry Lee lo, lo, cuenta. lo cuenta y ah, le dijo okay. gracias
1: Ok, o sea, ya habiendo hecho este viaje por la personalidad de Jerry Lee, <risa> sí. podría estar exagerado en algunos aspectos. Pero, 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 no dudo que sea, muchísimos de estos músicos le agradecieron su influencia, estoy seguro.
0: Uh -huh. La neta es que, pues que padre, ¿no?
1: No, no, está bien, digo, no imagino a Lennon haciendo todo eso, simplemente si es como, güey, por ti soy cantante. Eso sí.
0: sí, pero ok, bueno. Otro día volteó su Rolls Royce en una curva y cuando los policías... sí. Cuando los policías lo, lo empezaron a amenazar de, güey, salte del coche porque te vas a morir o te disparo o algo, sí. Jerry Lee se negó, se negó a salir del coche volteado porque la canción que estaba en la radio le, le gustaba. Hasta que no se acabó la canción, no salió.
1: Y enseguida explotó como <risa> si fuera una película de Michael Bay protagonizada por Tom Cruise.
0: Así es. Junior, oh, eh, en los 70s ya altos, como en el 77 creo, dejó las drogas, pero cuando remolcaba un coche en su Jeep, se volteó y se murió. A ver, a ver, a
1: ver. Me estás diciendo que salió de gira con su padre, que era un desmadre. Él siendo un desmadre, metiéndose drogas hasta por las orejas. ¿Y muere remolcando un coche?
0: Ya, Sí, empezaba a dejar las drogas y cuando lo, lo lograba, se volteó y se murió.
1: Ah, ok, ok. ¿Se, vol ¿Se volteó remolcando un coche?
0: Sí, o sea, iba en su jeep. Ajá. Traía un coche atrás, atrás Este, como jalándolo. Ah, ok, ok. Y en una curva se, se descontroló, se volteó y se volteó y todo. murió. Ay, qué mal pedo. Esta sería la quinta tumba de Jerry Lee y la segunda para un hijo.
1: Oye, cuándo se hizo la limpia? <risa> sí. Porque no mames.
0: Pobrecillo, güey. Ya también todo este dolor acumulado hizo que el whisky y las pastillas se volvieran pésimas aliadas, pero pues aliadas al final del día. Sí, se
1: pasaba su paracetamol con dos shots de whisky. Sí,
0: güey. O sea, neta, no lo, no lo demostraba, pero pues te duele perder a dos hijos. No, claro, o sea, no,
1: claro, o sea no, 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 digo, no digo que no tenga sentido lo que explica todo ese dolor, solo no mames, está cabrón. Uh -huh.
0: También durante esta época comenzó su larga relación con las armas de fuego. Ponle, ponle una pistola a este cabrón en la mano. ¿Qué, qué crees que pueda pasar, güey? ¿Qué podría pasar mal? ¡Yija! <risa> Pero con una pistola en la otra mano. Un día en su oficina se aburrió y comenzó a dispararla a las paredes. Porque sí. Otro día disparó en dirección a su bajista. Hay dos versiones de esa historia. Uh -huh. La del bajista que dice que le disparó directamente y por eso lo demandó por 50 mil dólares y ganó. Y la de Jerry Lee que dice, le disparé a una botella de Coca-Cola que estaba al lado, esta explotó y le cayó un cristal y lo abrió. Hay gacido como hay gacido El chiste es que, pues sí, le disparó a su bajista.
1: Mira, yo creo personalmente que disparó a ver si le daba al bajista o a la Coca-Cola.
0: Ya, yeah, eso fue lo que sucedió. A ver qué pasa. Ver qué pasa. <risa> y luego en el 76, bueno, 76 para 77, uh -huh. sucedió una de las cosas más infames en la vida de Jerry Lee.
1: No, a ver, y enterró dos hijos y tiene cinco muertos en su haber. ¿Qué puede ser más infame? Pues, y, sí,
0: está, vive de whisky Es droga. una historia muy triste. En, el, en diciembre del 76, Elvis Presley lo invitó a Graceland a platicar. Okay. Jerry Lee, antes de ir, pasó primero a un bar a tocar música y a beber bastante. Uh -huh. En el bar le regalaron una pistola y una botella de champán que se fue bebiendo de camino a casa del rey. Uh -huh. La verdad es que para esta época, Jerry Lee estaba enojado con Elvis por haberse dejado manipular y encerrarse tanto tiempo en su casa por dejar manipuló Elvis? El coronel... ¿Sanders? Uh,
1: <risa> no. Perdón, tengo que hacerlo, es un tic. Uh,
0: le decían el coronel, era, fue su manager el que lo llevó ah, a todos lados, okay, o el sea, que okay, realmente okay, okay, lo exprimió okay, okay. todo lo que pudo. Bueno, ok. Entonces eso llevó, estaba enojado por dejar la vida del rock and roll que los había forjado y volverse un blob o sea, una masa gorda de lo que era ah, Elvis. Ah,
1: ya fue la época de Elvis gordo, diabético, hipertenso. Sí, bueno, sí, diabético, hipertenso y
0: feo. Entonces estaba enojado con él por decir, güey. O sea, puede ser tanto y dejaste que esta gente se metiera en tu cabeza y te Entumida. hiciera lo que ahora eres, ¿no? Entonces, entre ese enojo y el alcohol, uh -huh. hicieron que Jerry Lee estampara a su Lincoln en la reja de Graceland. El guardia de la entrada lo estampó así de que era, era así larguísimo y lo, lo desmadró toda, el, toda la Uy, trompa.
1: No sé qué me sorprende más, la velocidad a la que iba para que eso pasara, o la resistencia de esa de puerta reja, para que el momentum sí. del impacto... <ríe> Me hiciera si lata de aluminio un Lincoln, un porque Lincoln. han de saber niños, que <risa> hace, anciana, muchos años, hace muchos años, hace muchos años, los coches los hacían de algo llamado metal <risa> y aguantaban. Y si estamos hablando de un Lincoln, esa madre era una masa enorme. Uh
0: -huh. Entonces, pues estrelló el guardia llamó a la policía, la policía registró el coche. Cuando se bajó Jerry Lee del coche sí, estampado, sí. trae la botella de champán, la aventó a la, a la ventana del coche, sí. no vio que estaba cerrada y se rompieron ambas. Ajá. y todo el cristal le llovió encima y se cortó
1: bastante feo oh, no es como en las películas <risas> no.
0: cuando la policía llegó encontró la pistola en el coche Elvis bajó y le dijeron oye pues aquí está Jerry Lee trae esta pistola y chocó tu puerta ¿qué, ¿Qué quieres hombre? que hagamos? Elvis pidió que lo encerraran esto lastimó mucho a Jerry Lee obviamente cito hirió mis sentimientos esta cita es de 2013 uh -huh. hirió mis sentimientos que me tuviera miedo conociéndome como solo él me conocía fue ridículo fue un cobarde y me lastimó
1: entonces él cree que fue por miedo. O sea, güey, me va a hacer algo.
0: Ajá, este güey está loco. Y también Elvis ya estaba muy paranoico para esta, para esta época. De todos. Uh -huh.
1: Bueno, es que con cuatro líneas de coca cruzadas, con tres Big Macs sí. y todo el colesterol <ríe> del mundo. Sí. No, no, entiendo que Elvis ya está en estado también muy mal. Sí.
0: Jamás volverían a verse, ya que nueve meses después el rey murió. Cuando le preguntaron a un borracho Jerry Lee qué pensaba, contestó, uh -huh. cito, «Alegro. Uno más fue el camino». Elvis esto, Elvis, el otro. Todo lo que escuchemos es Elvis, güey. ¿Qué carajo es he hecho Elvis, además de tomar drogas que yo no he podido comprar?
1: <risa> no mames, ¿es en serio? Eso dijo ¿Es una cita textual?
0: Textual, güey. <risa> Estas han sido las únicas palabras de las que jamás se ha retractado en su vida el asesino.
1: No mames. Las,
0: nunca se disculpó por nada más que por esas palabras, güey.
1: A ver, a ver, ya no entendí. ¿Fueron las únicas por las que se retractó? Sí. Ah, es que te entendí al revés.
0: No, 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 o sea, de esas Entonces, palabras sí se arrepintió. Wey, no
1: debía haber dicho eso de Elvis.
0: Okay. Estaba borracho. De, muchos años después, cito, dijo, yo amaba a Elvis. Punto. Para agregar, para agregar, agregar sal a su herida, Jerry Lee cavó una sexta tumba para su papá, para Elmo. Bueno, y estaba, y de la, grande, edad, la edad sí pasa de factura al sí. final. Luego, en el 81, ingresó al hospital porque tenía un hoyo en el estómago. Tomar anfetaminas y whisky al mismo tiempo durante 30 años hace que tu estómago de repente lo resienta.
1: Yo creo que es lo mismo que tomar coca y Chetos Flaming Hot, pero ¿quién soy yo para juzgar?
0: Cada quien se mata con su veneno. Cada quien toma su veneno. Eh, estuvo 93 días en el hospital, durante los cuales recibió llamadas de todos a los que había conocido y uh -huh. recibió visitas de Carl Perkins, de Sun Records, y Johnny Cash, que se arrodilló en su cama y le dijo, no vine aquí para empezar a rezar por ti. Así habla Johnny Cash. Viene porque creo que Jerry Lee todavía tiene muchas canciones por cantar. Y así fue. Se levantó, grabó un disco con Cash llamado Clase del 55 en honor a esos años que vivieron juntos en, en Memphis y en honor mucho a Elvis también.
1: Sí, porque, bueno, como escucharán, no fue a la escuela. Sí. No pudo haber sido clase de ningún lado. Cuando. <risa> ah, qué culero que te reíes, que no fue la escuela. No, no, sí, pero bueno. medio. Ríe.
0: Ay, ¿qué, ¿por qué haces que sienta culpa por
1: reírme? ¿verdad? De mi chiste. De tu chiste. <risa> Aparte que, que tú yo hiciste. hice. <risa> Estúpido.
0: Ay, soy muy malo. Después de la muerte de su esposa, se volvió a casar, esta vez con una chica de 25 años, llamada Sean Stevens, Stevens, que murió 73 días después de la boda por una sobredosis, slash se ahogó en una alberca. Güey, algo tiene Jerry Lee con las albercas. Pues es que eso pasa
1: cuando te mandas a hacer un alberca en forma de piano.
0: Pero no fue en esa, fue en otra. O sea, en general sus esposas y sus hijos, ahí suena muy feo es... eso, güey, pero... O sea, históricamente la estadística dice que se murieron en albercas, güey, ahogados. Es la
1: maldición del alberca en forma de piano.
0: <risa> ah, ya entendí, puede ser. Jerry Lee volvió, eh, se volvió adicto ya no a las pastillas y a las anfetaminas, sino a los medicamentos para el dolor. O sea, morfina. se los inyectaba porque, pues, güey, le dolía mucho, ¿no? Esto también levantó sospechas de que él fuera el causante de la muerte de la esposa, pero luego los forenses lo descartaron. Eh, también Hacienda empezó a acosarlo. Hacienda había visto que no había pagado impuestos, punto, jamás. Y dijeron, güey, qué pedo, nos debes mucha la Jamás en tus, la vida. Nunca. Jerry Lee tiene esta filosofía del, a mí me pagan por tocar el piano y cantar, güey. Citar conciertos, vender boletos, hacer publicidad, pagar impuestos, eso no me corresponde a mí. Yo tengo gente que haga eso. Y pues parece que no.
1: Parece que nunca vio la de Rocky V.
0: <risa> Yo creo que nunca ha visto Rocky V, güey. ¿Alguien ha visto los... Rocky V?
1: Bueno, no sé no sé si es la 5 la que quiero decir. Cuando le tumban todo su dinero.
0: No, no creo que no es la 5.
1: Es la 4, tal vez. Creo que sí. La venganza de Adrián. <risa>
0: <risa> pues bueno, el chiste es que lo empezaban a procesar y lo embargaron una vez. Al año siguiente de la muerte de Sean, que fue su quinta ¿Vamos en la quinta? Quinta, quinta esposa se casó con una cantante llamada Carrie McCorver. McCorver. No sé si es cosa esa, pero ese apellido es como McCorver.
1: Me suena a Corder.
0: Hacienda tenía rato ya investigándolo, como dije, y la neta es que lo alivianó un buen su amigo y cantante, Kenny Rogers. No sé si lo ubicas. Me suena. ¿Viste George de la Selva 2?
1: <risa> sí, sí Mm, hay una escena dos. en la que el sí, gorila sí, sí, está sí. jugando cartas en Las Vegas
0: sí. y hay un güey con barba canosa sí, cantando y le sí, dicen, ya sí, cállate, sí. él es Kenny Rogers. Ah, ya ya sé quién es. Bueno, él, él le pagó <risas> parte de la deuda. También en el 86, el hijo de su ídolo, Hank Williams Jr., lo indujo al Salón de la Fama del Rock and Roll en Nueva York. Uh -huh. Poco después, entró al centro de rehabilitación Betty Ford. Quiero investigar este lugar porque al muchas estrellas, muchas, mucha gente famosa entró ahí.
1: Sí, no sé, yo lo ubico por una referencia en Los Simpsons, qué raro. Ah. Eh, donde van un musical, que es el musical de la clínica Betty Ford. Ah, y dice, I'm checking in, you're checking in, o sea, voy a ingresar. Y todo feliz. Sí. Y lo, lo empiezan a quitar sus cosas, su ropa, y le ponen camisa de fuerza y lo avientan. Ni siquiera me acuerdo quién es, es un actor. Ok. Pero sí, eh, es un chiste recurrente en la cultura pop. Sí. Y,
0: pues, por algo será. Pues ajá. es que yo, hubo bastantes personas famosas ahí. Jerry Lee duró una semana, porque cito te levantaban temprano y tenías que hacer tareas. Y a mí nadie me dice que hacer. La <risa>
1: Se te está di y di, güey.
0: Estás viendo y no ves. En el 87 nació Jerry Lee Lewis III, que güey mm -hmm. uno pensaría que es porque es un nieto, pero no realmente fue su tercer hijo que se llamó Jerry Lee Lewis Jr. ¿Qué edad tenía
1: Jerry o sea, Lewis en este momento? En
0: el 87, 52. Sí, okay. 52. Probablemente se hayan preguntado a lo largo de todo este episodio por qué menciona tanto a su chingado primo. Jimmy Lee. Pues, o sea, sí, no como un sidekick. Realmente. como, Ah, uh -huh. mira, qué chido. Son dos, son dos vidas paralelas, podría parecer que muy distintas, pero de hecho ha sido porque uno era como su hermano y dos porque realmente sus vidas no eran tan distintas. Resulta que en el 88 a este gran predicador que hizo una fortuna, era millonario el güey, uh -huh. por vender Biblias con su nombre en la portada, decía Jimmy Lee, la Biblia y que alegaba que podía hablar con Dios, uh -huh. le sacaron fotos entrando a un motel con una prostituta. Ok. Digo, predicadores. Uh -huh. Cosa con predicadores pues pues, pues, pues. Ah, no debería. No debería. Pero les pasa. Le pasó y obviamente pues, salió en todo, así, salió en el TV Notas y en, en Ventaneando, güey, salió en todos lados. Entonces, eh, pues eso al no, final. Es que
1: me imagina a Pedro Sola y Pati Chapoy comentándolo. Perdón.
0: ¿Cómo ves que cacharon al Jimmy Lee? Lo cataron en un momento. Y motel. luego
1: Pedro Sola, ¿sí? ¿Y estaba comiendo Hellman's o McCormick?
0: <risa> un salito a Pedro, Un saludo a Pedro, un, salito. Ah, un salito
1: al tío Pedrito.
0: Un salito al tío Pedrito. Jimmy Lee, perdón, Jerry Lee luego declaró con respecto a este asunto. Cito. Jimmy Lee y yo, o sea, JL2 y yo, creemos igual y rezamos igual. La única diferencia es que yo nunca pretendí ser nada. Siempre supe por qué me dejaban balas en el piano. No, no, no siempre supe a quién, pero siempre supe qué había hecho. Sí, o
1: sea, vaya, lo, lo que quería decir un poco como no debería, pero les pasa es como este juego hipócrita de los predicadores. Regreso en espiral al Santos Cagan Diablos y dice, yo, yo nunca he sido hipócrita. Sí, o sea, sé yo la soy. la chingada y sé las cosas que hago para que la gente esté atrás de mí queriéndome matar o lo que sea.
0: Así es. Pasaron los años, se arregló con Hacienda, o sea, Dijo, ok, bueno, ah, me entrego y una historia feliz. no lo meten a la cárcel, pero le dicen, me tienes que pagar, entonces nunca, nunca, nunca dejó de tocar en vivo para sacar lana y pagarles a esos güeyes. En, oh, el wey, feo. Sí. en el 98 se divorció de Carrie y se quedó solo en su casa intentando recuperar todo lo que había perdido. Eran demasiadas muertes, era hacienda, eran tantas cosas que dijo, a ver, pausa. Vamos a poner orden. Orden aquí se metió a su casa y duró algunos años así. Sí tocaba en, en algunos conciertos, pero duró algunos años así.
1: O sea, a ver, pero se metió a su casa como en un viaje espiritual y de uh -huh. introspección como vamos a alejarnos de todo y ponernos sí. atención en
0: nosotros. O sea, nunca dejó de tocar en vivo, siempre hacía conciertos y a lo mejor alguna gira por ahí en Estados Unidos. Pero
1: todos los más tiempos. Pero volvía
0: a casa, güey. Ya no se iba de peda, ya no hacía tantas locuras porque dijo, a ver, güey. Mm, tran tranqui. Ya, ya, ya eran los, este, los noventas cerrando. Empezaba el nuevo Ajá. siglo y este güey iba a cumplir cincuenta saltos. Entonces, pues dijo, a ver. En 2003,
1: no más, ¿no? ¿Ya tenía como 60?
0: Sí, ándale, sí, perdón, 60. En las matemáticas, como podrán ver, no son tanto lo mío. En 2003 se enteró que Sam Phillips, su antiguo mentor, había muerto. Y sí le dolió a pesar de cómo acabaron las cosas entre ellos dos. Sí, pues sí. Cito, Sam vio algo en mí. Me dio la oportunidad que nadie más me quería dar. Ya para el 2000, su hija Phoebe, la segunda hija que tuvo con Myra, fue a vivir con él y ayudarlo con su enfermedad. Uh -huh. entre, entre Jerry Lee solo, ni un centro de rehabilitación ni doctores, entre él solo por pura voluntad. Y su hija, que lo ayudó con muchas cosas, dejó la adicción a los medicamentos.
1: Dejó nice. la adicción a
0: todo. güey. Bueno, sí se echaba su cubita, creo, pero no... No, más no
1: pero a ver, hay mundo de diferencia entre... Me sigo echando una cubita. Sí. A, tengo un noyo por afetaminas y cubas en el estómago. Sí.
0: En eso, topa que este güey nació en el 35 y ya estamos en el 2003. ¿Sí? sí, sí, sí. En eso, sin saber bien por si fue por su fe, cambió también mucho lo de las pastillas por su fe en Dios. Se volvió bastante más creyente de lo que era. Eh, perdón, más de voto. <risas> ah, no, es el piano. Eh, Sin saber si fue por, por sus rezo o el destino, llegó el hit que tanto había necesitado. El productor de películas que debieron haber estado nominadas al Oscar, como Canguro Jack y El Expreso Polar, <risas> creo que el Expreso Polar estuvo en una. Eh, Steve Bing, hizo, era fan y le dijo, güey, quiero producirte un disco, pero acompañado de leyendas de la música como debe de ser, güey. Entonces le hizo un disco con músicos de la talla de Bibi King. Oh. Bruce Springsteen, Mick Jagger, Keith Richards, Jimmy Page, Eric Clapton, Barry Guy, Neil Young y su viejo amigo Little Richard, entre muchos otros.
1: No mames, eso sí se debería llamar monstruos del rock.
0: ¿Y sabes lo que es una monstruosidad de un crimen? Que no está en Spotify el chingado disco. El disco bueno, llamó... pues
1: habrá que buscarlo en algún lado de este mundo. <risa>
0: el disco se llamó Last Man Standing O Último Hombre de Pie El Último Hombre de Pie Porque de cierto modo lo era, se habían ido ya Elvis, Sam Phillips Carl Perkins y Johnny Cash Me hiciste
1: pensar en el éxito de Elton John de I'll Standing yeah, yeah,
0: yeah. <risa> Cada vez que mencione a uno Les voy a hacer su, su ovación um, Al disco le fue muy bien Y en 2010 sacó otro parecido Que se llamó Mean Old Man O Viejo Malvado eh, con la participación de estrellas del rock como Slash Ringo Starr John Mayer y algunos repetidos como Jagger y Clapton
1: John Mayer ah ¿Qué? perdón lo confundí con John Mayer bueno igual son buenos ¿Son, ¿es el mismo? no Mayer Mayer y Mayer no es el mismo ¿no? Mayer sí por eso Mayer. los confundí ah okay. pero los dos son buenos
0: ok ah. <risa> perdón la portada de ese disco está bien padre güey. es el viejito saliendo de una limusina con fans <risa> güeras así haciendo un Ay, desmadre.
1: <risa> bien padre diría mi tío Rancio <risa>
0: Es Jerry Lee Lewis. Like, ok, ahora.
1: Antes no dijiste bien Paikes. Está bien Paikes.
0: Se volvió a casar. Llegamos a la séptima. Se casó con la exesposa del hermano de Myra, Judith Ann. Y se fue a vivir con él para cuidarlo. La
1: exesposa del hermano de Mayra.
0: O sea, Mayra, la ex exesposa del hermano de su ex. El esposa. hermano
1: es mi cuñado. <ríe> Me casé con la exesposa de mi cuñado. Sí. Jeja, sí. yeah. ¡Mija!
0: Yeah. Jerry Lee comenzó también a, eh, por estas épocas a tener neumonía, artritis uh -huh. en la espalda y constantes dolores de estómago.
1: Uy, tenía 68 años, tal vez sí. un poco más. Ya es creo ya, que, sí. o sea, creo que le fue bien de que no le pasara antes.
0: A ver, aborrecía las agujas por su pasada adicción y eso hizo que el tratamiento fuera muy complicado. Okay. Esto no evitó que se casara con Judith en 2012, uh -huh. poco antes de una operación de rodilla que también le tuvieron que hacer. Al día de hoy viven muy felices en su casa con alberca en forma de piano. Perdón. Y son los más felices. ¿Vive? Jerry Lee Lewis está vivo en el 2020. ¿La he misma hecho? en la misma casa? En la misma casa con una alberca en forma de piano. Aguas. Ah, Jerry Lee Lewis nunca ha dejado de tocar en vivo música desde 1945-ish. Es como ah, el track que se tiene. Aunque en 2019 sí tuvo que cancelar su gira por un pequeño infarto. Dijo, <risa> <cancela, risa> Cosas ¿no? ¿Qué pasa? Su último disco salió en 2014. Se llamó Rock and Roll Time o hora del rock and roll y estuvo bueno eh, ha pasado la cuarentena del 2020 por pandemia del COVID en su casa tocando el piano felizmente con Judith
1: a ver entonces <risa> nació en el 35 ¿Sí? estamos hablando que
0: tiene 85 años y vivo y coleando y tocando el piano
1: ay a mí me da gastritis y <risa> seno pesado güey <risa> Así es.
0: quisiera cerrar este nuestro primer capítulo del podcast con una anécdota más del mismo Jerry Lee, que todo esto que les acabo de contar fue de él textualmente explicándolo. Uh -huh. Cito. Una mujer me miró las manos una vez. Me dijo, me sorprende que no sean más grandes. No, le contesté. Pero son perfectas. Ay, ¡Perra! Jerry Lee fucking Lewis.
1: ¿Qué perra es mi amiga hasta el final? Seguro se va a despedir con una frase así épica sí, güey, y va sí. a ser su epitafio en su tumba. Sí, así es, ¡Madres! O es sea,
0: que eran camino desde el 35, güey, en, en pues no sé cuánto tiempo, pero... No, pues
1: siento que me quiero rehabilitar nada más de escuchar su vida, güey. Sí, vámonos a la clínica Betty Ford, sí, pero ya.
0: Es, si esto no les enseña que a veces en la vida hay que tener huevos, yo no sé qué más les va a enseñar eso, güey. Sí, digo,
1: obviamente también te enseña que la vida hay que tener huevos y todas las decisiones tienen consecuencias Ajá. buenas y malas. Eh, es, pero güey. vaya, de que es una vida vivida... O sea, hizo lo que se le dio la gana.
0: Así es, y es una leyenda viva del rock and roll, güey. O, sea, o sea, él la, lo forjó prácticamente, digo no solo, pero hay también.
1: fotos de él en 2020,
0: o sea sí sí sí, okay. hay, de hecho tiene su cuenta su cuenta su
1: cuenta de Instagram <risa> <risa> no de
0: Instagram, Qué madre. lo bueno es que me equivoco con cosas que no son de acá es este, mm. del, del guión Bueno, mm. ahí la llevo eh, su cuenta de Instagram y sube selfies, güey, así bien bonitas, así de ya nos vamos de viaje, aquí estoy tocando el piano <risa> ya viejito es es un abuelito es ya así desde abajo güey. Sí. Su papá. Y este está súper cool. Y, es Es
1: un abuelito. Es un abuelito, dije abuelito? Ah, ¿te entendí, abuelito. <risa> sí. Tengo que lavar las orejas.
0: Eh, y bueno, pues esa fue la historia. ¿Te gustó?
1: La verdad sí. O sea, digo, son, son nombres que de repente tienes allí o, o canciones sí. que sabes que has escuchado o que no sabes de quiénes son, pero están en tu cabeza. Uh -huh. Pero echarte ya el clavado en la historia y conocer al, a, a, las, a los personajes, a las personas detrás de esto, creo que le da otro sentido a su música. Digo, a no ser que seas un fan acérrimo de estas personas o es fan de la música, porque hay melómanos sí. que se saben todo de pie a pa, desde la vida, desde por qué suena, cómo suena y, y que se parece a, yo qué sé.
0: Sí, esa es otra. Acá es, es contar la historia de estas personas. No me, no me clavo tanto como en, ah, es que tenía un estilo. Sí, de no, bueno, de...
1: Hay programas para eso, seguramente. Claro. Y seguro ustedes, si son fans de alguien que hablemos aquí, también lo sabrán. y Compártanlo en la caja de comentarios. Sí. No, la verdad es que ha sido todo un viaje, me encanta. Y pues ya estoy emocionado para ver qué sigue.
0: Y estén atentos al siguiente capítulo de Meet and Greet. Muchas gracias por acompañarnos, por darle play, por quedarse hasta acá y escuchar toda esta historia. Déjenos sus comentarios, sus likes, todo eso. Las redes oficiales de Meet and Greet, vamos a dejar los links también. Pero en Instagram y Twitter nos encuentran como MGRWT o Podcast y el resto, ¿no? No, decime, arroba M podcast.
1: A ver, entonces arroba mgrt podcast, que sería arroba M Ajá, podcast. Así es. Ok, seguro está apareciendo un cintillo aquí abajo no, con no esto. Estoy <risa> muy seguro que está apareciendo.
0: <risa> es que, ¿sabes qué? A la siguiente vamos a hacer esto. Es porque a ti te salen mejor estas cosas. ¿no? Ok. Eh, Tus arrobas, mi amigo.
1: A mí me pueden encontrar como arroba mantrasaya, eso es arroba mantrasaya, con ilatina y doble a al final en Twitter y en Instagram. Y en Facebook me encuentran como Fernando Santamaría con una foto de un turbante muy simpática de una vez que goberné eh, un pueblo en Turquía. Y pues comparto mayoritariamente cosas de horror, eh, de historia colectiva y de, bueno, eh, todos los gatitos en memes que me gusten. Y ahí pueden echar el cotorreo sabroso con las voces en mi cabeza.
0: Okay. Muy bien. Eh, bueno, yo estoy como tiranosaurio Rich en Instagram. Ahí comparto fotos en general del que me gusta tomar y en las historias se pone cotorro el cotorreo cotorro el cotorreo y en Twitter está hoy como tiranosaurich porque Twitter no me dio un carácter más carácter ¿Más? carácter carácter más y pues tuve que ser tiranosaurich pero ahí también estoy tuiteando de todo lo que pasa en mi vida también a, a lo mejor por ahí algunas pistillas de episodios que pueden venir y pues muchas gracias de nuevo por escucharnos y aquí seguimos y no nos vamos y bueno,
1: sí nos vamos porque hay que irse, pero que irse, regresamos.
0: Pero regresaremos. Y recuerden que la vida sin música es un etcétera. Ok. Pues bye. ¿Y esa fue? La historia de Jerry Leigh Lewis.
1: ¿Qué tamaño de huevos? <risa> ¿Me van a perdonar por sí. la palabrota,
0: jóvenes? <risa> porque,
1: ¿Qué tamaño de huevos? O sea, la neta es que... No voy a defender ni de cerca muchas de las cosas que hizo Ni creo que estén bien, ni estoy de acuerdo con ellas okay. Pero eh, Lo que sí le reconozco a este señor Es que no se quedó con ganas de nada Se Fue jala, jala porque jala Hago porque hago Y digo, desafortunadamente creo que se llevó como de calle También a, a muchas personas Sí Pero, eh, pues bueno, hizo lo que quiso Y creo que esa es una lección importante Dentro de la historia de Jerry Lee Lewis Que si lo quieres, tómalo Ah, acepta aceptar las responsabilidades de
0: lo que hagas, pero pero ¿sí? ve
1: por ello, entonces, okay. Un gran programa, yo estaba así. Luego, ¿sí? luego ¿qué? ¿Qué hizo qué? ¿Qué hizo qué? Dices ¿cómo? ¿El para qué cómo de quién?
0: Pues esa fue la historia. Este, quería aprovechar este ratito como después del episodio para contarles un poco de dónde saqué yo. La, digo, las referencias van a estar ahí en nuestras redes. Uh -huh. Pero recomendarles, si les interesa la historia de Jerry Lee, quieren saber un poquito más, yo el libro que encontré está en Amazon. Fue este que se llama Jerry Lee Lewis, His Own Story o Su Propia Historia. Creo que es lo, lo más cercano que vamos a llegar a, a una autobiografía porque básicamente es Rick Bragg y entrevistándolo y preguntándole, ok llevándolo a base de entrevista a lo largo de su vida. Uh -huh. Está contado por él y también en una investigación con otras personas que, que compartieron información. Entonces, está súper bien el libro, muy bien contado. Y eso si quieren más detalle. Ahora, también hay este, un poco de en otra media o en, otro, en otros medios uh -huh. de la historia de este güey, porque hubo una película en 1989 que Se llamó Great Balls of Fire o Grandes Pelotas de Fuego. <risa> ¿Ven? ¿Ven cómo no se quedó con ganas de nada? El director se, es, fue Jim McBride. ¿Lo ubicas? Yo no. No, realmente no, pero bueno. Y lo interesante es el elenco, güey, porque uno, uno diría, ah, pues fue una película de serie B, biográfica de, de este cuarto, ¿no? Bajo presupuesto. Güey, Dennis Quaid, mejor conocido con, por su papel como el papá de juega, Juego de Gemelas. <risa> Ay, güey. Seguro interpreta la difumó.
1: Bueno, no, quién sabe.
0: <risa> ¿Es más amplia? Pues quién sabe, pero. Espera, esperaría. Él interpreta a Jerry Lee. A Myra, su esposa de 13 años, le interpreta Ajá. Winona Ryder. Ay, güey.
1: Más joven.
0: Más joven. Y. Es que empezó joven su carrera. JL2, o el primo, Jimmy Jimmy Lee, uh -huh, uh -huh. lo interpreta Alec Baldwin. O sea, cálate el nivel. A ver, de cast, a ver, wey. a ver, con
1: ese elenco. ¿Por qué pasó sin pena ni gloria? ¿O no está en los anales de la historia?
0: Porque no está chida, güey. Es no un está bien hecha. Es, está, digo, sí la encontré. Está en YouTube. Si la quieren ver y darse una buena risa, supongo, <risa> búsquenla. Pero no, güey, está, no. está rara. Está muy mal contada. O sea, las, cuenta las cosas como no pasaron. Jerry Lee estuvo involucrado. De hecho, aparece como este, productor ejecutivo. Y todas ¿Y las canciones que suenan... Esto está, esto está simpático. Y lo cuentan en el libro. Dice, güey, cuando vinieron a mí con la película o el actor que me iba a interpretar, me dijo, yo quiero cantar las canciones, no quiero que sea lip sync. Y lo llevé a caminar por el río y le dije, mira, cabrón, <risa> o yo voy a cantar las canciones de mi película o solo uno de nosotros va a regresar a casa, güey.
1: ¡Ay, güey! Sí,
0: este güey era un caso. ¡Pobre, Quaid! Y... ¡Ay, sí, yo quería así. hacer algo bonito! <risa> Está bien. Entonces, todas las canciones sí las canta Jerry Ajá. Lee original. Ajá. Pero ya cuando le preguntaron acerca, dijo, güey, no me gustó, o sea, no, no quise participar de más y la verdad es que no está bien contada. Ahora, yo personalmente, yo opino que deberían hacer un remake de Great Balls of Fire con la historia, ya con este libro, güey, ya con, con las, o sea, las cosas contadas como son. Y mi propuesta, mi Dreamcast para Jerry Lee uh -huh. es el actor Timothy Chalamet. Chalamet. ¿Lo ubicas? Es sí, un, sí, sí, sí. ¿Va a salir en este, Dunes.
1: En, en Duna, en sí. Duna. Y... está muy movido siento que es como sí. el nuevo Tom Holland ándale o sea, en ese sentido más que están o menos impulsando sí. su carrera
0: sí, exacto físicamente es parecido está más bonito de lo que todas las reinterpretaciones todas, de todas
1: las 100%. biopics son más bonitas. Sí. <risa> sí. quizá con excepción del Freddie Mercury de Batman Rhapsody que es muy parecido a Freddie pero ahí Mercury. por
0: ejemplo hacen un muy buen trabajo de, de, de caracterización de maquillaje los dientes sí no, no digo todo. que Freddie
1: Mercury no fuera bonito digo <risa> que está o sea, sí se parece a Freddie Mercury
0: sí, se parece un buen y este chavo pues y tiene el pelo muy parecido o a sea, chinos, así. Nomás lo pintan de güero. Ya sabe tocar el piano, güey. Ahí está. Hollywood, ahí está, güey. Ahí tienen a su actor. Jerry Lee sigue vivo. Puede hacer un cameo en la
1: película. Ay, pero mira, es que justo ese va a ser mi reclamo. Si hicieron la película anterior, él era productor ejecutivo. Y ahí no me gustó. ¿En ¿Qué pinche película estaba viendo? O sea, güey... Tú aprobaste y saliste como productor ejecutivo, sí. entonces no sé qué tan bueno sea, pero si lo hacen basado en el libro que dices, sí estaría. Y si super lo hacen cool. con este como chico como protagonista y un cameo de y él con y con güey. Jerry Luis, como no productor ejecutivo, <risa> sí. creo que puede tener una oportunidad.
0: Estaría épico, sería de los pocos que neta salen en su biopic como, como cameo. No, por favor no vamos a hablar de Luis Miguel y de su serie, eso si llegará después. Es? Ah. es el primer capítulo, bueno, robenme al sexto. Este, pero bueno, eso es en otra media, en otros medios, otra media, eso está muy gringo, no, en otros medios, y muchas gracias por escucharnos, nuestras redes ya están ahí, intro auto, no creo que sea necesario repetirlas, pero muchas gracias por escuchar, y nos vemos la siguiente semana. Adiós. Hasta luego.